0: Und willkommen wieder bei Klassiker Fable, wo ich mit euch für euch über ältere Filme sprechen möchte. Wir sind im März, der Frühling beginnt. Aktuell ist es sehr regnerisch bei uns in Berlin so, aber vielleicht wird es ja in diesem Frühling noch etwas besser. Ich bin Anne, aka die Kostümfrau und mein Gast ist heute Christian. Hallo Christian.
1: Hallöchen.
0: Ah, sehr schön, wir haben endlich wieder zueinander gefunden.
1: Ja. Langes und dann auch zu so einem wunderbaren Thema und so. du hast es schon so gut eingeleitet zum Frühling, ja. da sind die Frühlingsgefühle natürlich nahe. Sehr schön.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau, der ein oder andere wird Christian schon erkannt haben, der war ja damals in meiner obertüren schon dabei und ich glaube die meisten kennen dich eigentlich schon, aber du darfst gerne nochmal ein, zwei Worte zu deiner Person sagen.
1: Ja, ich bin Christian und ich rede auch sehr gerne über Filme und mache das eben einmal die Woche, beziehungsweise dreimal im Monat bei der Second Unit und einmal im Monat bei der Superhero Unit und ja, da warst du ja auch schon mal zu Gast, also in der Second Unit, da haben wir über West Side Story gesprochen und du warst damals zu Gast, da haben wir über Chiros Reise ins Zauberland gesprochen, dein erster Podcast live, ja. gleich vor <lacht> das Publikum. Das, die Feuerprobe. Äh, ja. Die absolute Feuerprobe danach, äh, absolut feuerfest, genau und äh, in der Second Unit geht's es, ähm, ja es geht irgendwie darum, worum geht's eigentlich, es geht um, um viele Filme, nicht nur um Klassiker, wir haben auch manchmal Klassiker dabei, ich habe jetzt heute vorhin, also neulich über Rocky gepodcastet, Film aus den 70ern, gibt aber auch neue Sachen, Captain Marvel ist ein Thema oder ja, auch generell die Avengers, die jetzt wieder in den Startlöchern stehen. Also neu, alt, groß, klein, bunt, äh, schwarz-weiß, alles ist möglich. Und in der Regel ist das irgendwie etwas, was was mich interessiert, wo ich neugierig bin. Und da suche ich mir dann auch in jeder Ausgabe äh, wechselnde Gäste und Gästinnen, um ja Filme zu besprechen, die besprechenswürdig sind, würde ich mal sagen. Genau. Sehr, sehr schön.
0: Es ist auch immer wieder eine Freude, da reinzuhören, auch bei den Live-Aufnahmen da immer wieder mal reinzuhören. Das ist immer wieder fantastisch.
1: Stimmt, ja, da bist du fleißige Live-Mithörerin und äh, das ist auch immer sehr schön.
0: Zumindest bei den Sachen, die ich auch kenne, das macht es so ein bisschen Ja, einfacher. so,
1: wenn Del Toro irgendwie, Del Toro oder Tim Burton sind, ja. glaube ich, schon mal ganz gute Vertreter, dann äh, bist du auf jeden Fall auch live dabei. Genau, ja, genau, Fall. ja.
0: Ich habe immer das Gefühl, es kommt auch ganz gut an, von daher, wenn ich da so ja. ein bisschen meinen kleinen Beitrag dazu leisten kann. Absolut. Und sei absolut. es einfach nur background recherche
1: <lacht> oder sowas. Ähnlich. Ja, oder wenn halt irgendwie so, wenn wir uns uneins sind in der Moderation, wann war denn der Film, von wann war das Deltarus erster? Nee, es war der dritte Film. Dann bist du ganz schnell und ganz gut dabei <lacht> und korrigierst live in der Aufnahme. Das macht auch Spaß.
0: Ja, es ist immer wieder eine Freude. Ja, es, Gott, jetzt wenn ich mir so nachrechne, das ist jetzt auch schon wirklich über ein Jahr her, seit wir dann diese Feuerprobe-Aufnahme gemacht ja. haben. Mensch, die ja. Zeit rennt. Das ist so und
1: abgefahren. Wie? Abgefahren. Und wie.
0: Aber schön, dass wir jetzt endlich dann mal zu einer richtigen regulären Folge bei mir gelandet sind, wo du auch mal tatsächlich die Gastrolle füllen
1: darfst. Ich bin ein bisschen aufgeregt, ja. Ach, das wird
0: schön. Das wird super. Ich vertraue da auf deine Filmkompetenz und dein Engagement von daher. Das wird alles gut. Genau, wir reden nämlich heute passend zum Frühling über das Thema Romanze. Und natürlich für dich die Einstiegsfrage, So, was ist denn dein persönlicher Bezug zu diesem Genre?
1: Mhm. Habe ich mich auch gefragt, im Laufe der, der Sichtung äh, des Filmes, den wir hier auch besprechen. Ja, Romanze. Ich merke, dass durchaus einige meiner Lieblingsfilme in diese Kategorie einzuordnen sind. Es gibt ja bei Letterboxd immer diese Möglichkeit, so diese vier Lieblingsfilme anzuordnen oder oder ne, äh, anzugeben. Ähm, und da sind bei mir La La Land, Eternal Sunshine of the Spotless Mind und lange Zeit war da auch noch 500 Days of Summer drin so drei durchaus romantische Filme, die da so in den Lieblingsfilmen unterwegs waren. Aber ich weiß gar nicht, ob ich, also das gesamte Genre oder eben auch einen größeren Zeitraum in der Vergangenheit kann ich damit zum Beispiel überhaupt nicht abdecken. Ich bin in Sachen Musicals und auch in ähm, Romanzen, Klassikern überhaupt nicht äh, versiert und gebildet und unterwegs. Also es sind, glaube ich, eher neuere Sachen, die mich da interessieren. Und ich glaube, ich möchte und ich brauche auch den ein oder anderen ich will nicht sagen Twist oder gimmick, aber ich glaube, ich mag es, wenn mit dem Klischee der klassischen Romanze gespielt wird oder wenn da etwas etwas anderes passiert als einfach nur er trifft sie, sie trifft ihn, Beide mögen sich, bis ans Ende ihrer Tage. <lacht> ähm, da muss irgendwie was bei mir passieren. Also Eternal Sunshine of the Spotless Mind, immer noch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Oh, den kannst du ja schon fast als Anti-Romanze bezeichnen, weil es eben auch sehr stark um Trennung und um Vergessen und um das sich Entwöhnen, aber vielleicht auch wieder neu verlieben. Also das ist alles ein bisschen komplexer als einfach nur äh, Liebe auf den ersten Blick und bis ans Ende ihrer Tage. Aber ich bin, sagen wir mal so, ich bin der Romanze nicht abgeneigt, glaube ich. Ich glaube, das ist ein gutes Fazit oder ein gutes, ein, ein, ein guter Satz zu diesem, zu dieser Frage.
0: Mhm. Ja, kann ich aber absolut nachvollziehen. Also, das ist ja bei mir nicht viel anders. Also, ich bin jetzt auch eigentlich durchaus ein romantischer Typ, so, aber ich war jetzt auch nie so auf dem Trip, dass ich sage, ich suche jetzt gezielt nur Liebesschnulzen oder generell so Liebesfilme, so. Das war eigentlich nie so meine Herangehensweise. Ich habe eigentlich immer gezielt geguckt, so, wenn ich dann so Sachen gucke, was sehe ich sowas, so ganz klassische Sachen wie Jane Austen oder Charlotte Bronté Sachen. Da ist natürlich so dieser Oberbau, so von dem, ja, das sind romantische Stoffe, aber da ist dann, wie du schon sagtest, da muss ja noch irgendwas anderes noch dazukommen. Also sei es irgendwie das Grundsetting oder da ist eine bestimmte mhm. Epoche oder da ist irgendwie, wie du sagst, auch ein Twister mit drin oder sowas wie, ich meine, auch so ein klassischer Vertreter von der Romanze ist ja zum Beispiel Harry und Sally. Da sage ich auch so, ja, das ist zwar ein romantischer Film, aber gleichzeitig ist es auch eine unglaubliche Komödie und es ist auch vor allem so eine Charakterstudie von Männern und Frauen, wie gehen sie miteinander um, sei es auf freundschaftliche Basis, sei es auf romantischer Basis. Also das finde ich dann auch tatsächlich etwas reizvoller Also weil so mhm. diese ganz klassischen, ich sage jetzt mal in Gänsefüßchen, diese Frauenfilme, würde ich jetzt sagen, so nee, ist jetzt auch nicht so mein Beuteschema, in Anführungszeichen, aber...
1: Ich erinnere mich daran, wir hatten bei uns in der Second Unit mal. Ähm, ich kenne, ich kenne nur noch den englischen Titel The Notebook mit mhm. Ryan Gosling. Ich glaube, Rachel McAdams war auch dabei. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wie der auf Deutsch heißt, aber auch hier. Ich glaube, Nicholas Sparks hat irgendwie das Buch geschrieben. Und der war für mich. Das ist für mich so das Klischee von Romanze oder Schnulze, was ich irgendwie so mit mir rumtrage, bei dem ich auch gesagt habe so, ja, nett. Aber irgendwie nicht so mein Fall, weil mir das <lacht> dann doch irgendwie ein bisschen zu glatt und zu einfach und mhm. zu, ja, zu einfach irgendwie war. Ja, ja den habe ich zum Beispiel gar nicht gesehen.
0: Aber ich bin auch nicht so ein Ryan Gosling-Fan, das muss man dazu sagen. Vielleicht war es das gewesen, warum ich immer gesagt habe, so, nee, der reizt mich jetzt nicht so wirklich.
1: Ja, hast. ich würde auch sagen, da hast du nicht viel verpasst, aber okay. äh,
0: <lacht> ja. Also da gibt es ja durchaus andere schöne Vertreter. Also ich bin jetzt zum Beispiel auch ein, so der Fan von so, das ist so ein bisschen durch meine Teenie-Zeit geprägt, so Filme wie Zehn Dinge, die ich an dir hasse. Mit Heath Ledger mhm. und Julia Stiles, wo ja quasi auch so eine Shakespeare-Adaption vorgenommen wurde, die aber deutlich besser ist als der Originalstoff. Und da ist ja auch Joseph Gordon-Levitt dabei und noch so zwei, drei andere Leute, die man kennt, wo man denkt so, wow. Und, und da ist halt eben so, das, du hast natürlich so dieses typische College-Setting, aber das ist, gleichzeitig so charmant und zuckersüß dann inszeniert, dass man denkt so, oh, ist das toll. Und also allein so die Szenerie, wo dann, weil dann Heath Ledger irgendwie dann äh, Bock gebaut hat wo er dann sich die Schulblaskapelle dann schna äh, schnappt, die dann irgendwie bezahlt und dann singt er für seine allerliebste dann Can't take my eyes off of you vor versammelter Mannschaft. Und das ist so herzerreißend, wo du denkst, oh mein Gott, da geht mir das Herz auf. Das sind so Momente, mhm. wo ich denke, oh, Romanze ist toll. Mhm. Das kann, glaube ich, jeder ganz gut genießen. Aber wo wir schon beim Singen sind, dann kommen wir eigentlich äh, direkt zu unserem Hauptthema heute. Weil wir sprechen heute über den Film Ein süßer Fratz oder im Original Funny Face, ein US-amerikanisches Filmmusical oder auch Romanze oder auch Komödie von 1957 unter der Regie von Stanley Donan, der jetzt vor einiger Zeit jetzt leider tragisch verstorben ist. Der hat unter anderem auch die Filme gemacht Singin' in the Rain und Charade. Und genau, da ist jetzt meine Frage an dich, wie war denn so dein erster Bührungspunkt mit dem Film? Kanntest du den schon oder hast du ihn tatsächlich erst im Rahmen durch den Podcast entdeckt?
1: Letzteres. Also ähm, ich, äh, du hast mir, ja, glaube ich, ein paar Vorschläge zugeschickt, ähm, mhm. als wir uns so ein bisschen zusammengesteckt haben, ähm, dass wir einen Podcast zusammen machen und Film besprechen und Romanze. Und ich glaube, ich habe da einfach Ja gesagt, als ich den Namen Audrey Hepburn gelesen habe, mhm. weil äh, ja bei uns in der Second Unit auch, das ist, glaube ich, auch schon ein, zwei Jahre her, auch über eine Hörerin. My Fair Lady in die Sendung gekommen ist und ich den Film dann auch geguckt habe, besprochen habe. Überhaupt, also bei mir ist ja so ein bisschen so der der Rahmen, was Musicals angeht, äh, La, La Land. Also als der 2017 rauskam, war das für mich ja ein ein, ein, ein eine Offenbarung, ähm, was äh, Musicals angeht. Also dieser Film ist mir ganz, ganz nah am Herzen und war mir auch sehr, sehr wichtig in diesem Jahr und hat die ein oder andere Tür aufgemacht, was eben ähm, auch Musicals, also Filmmusicals angeht. Und davon ausgehend hatten wir dann eben My Fair Lady im Podcast und das war so mein erster Berührungspunkt mit Otto Hepburn und ich bin durchaus, ja, begeistert, interessiert aus diesem Gespräch, aus diesem Podcast rausgegangen und auf jeden Fall neugierig, was, was Hepburn angeht und was eben auch Musical Klassiker sozusagen angeht, also gerade so aus der Zeit jetzt hier in den 50ern. Wir beide haben dann ja eben auch West Side Story auch noch bei uns im Podcast gemacht, in der mhm. Second Unit. so. Ich war, also das ist für mich eine große, große Lücke, wenn ich das so als, als Genre bezeichnen kann, Musicals. Aber mein Interesse ist geweckt, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt jede Woche drei Musicals mir anschaue, sondern gerne, gerne dann eben so Podcasts und, und Besprechungen auch dann nutze, um immer mal wieder auf das Thema auch ähm, zurückzukommen. Und da war das für mich einfach eine sehr, sehr gute Einladung. Ich wusste vorher eigentlich nichts von dem Film, hatte da keine Bezugspunkte oder, oder kein, kein Wissen äh, um den Film oder um den Status des Filmes oder die Bedeutung des Filmes, also, aber das genieße ich halt, das mag ich, wenn ich, wenn ich, weil das passiert selten, so unbefleckt Filme zu gucken, weil oft ist es ja, dass spätestens, wenn du irgendwie eine DVD aus dem Regal nimmst oder dir irgendwie durch irgendwelche Listen oder streaming dich so durchscrollst, du hast ein Cover, du hast irgendwelche Namen, du hast eine Jahreszahl, also sofort gehen die Assoziationen irgendwie ja los. Mhm. Und das war jetzt in dem Fall eigentlich relativ wenig, was ich im Vorfeld wusste und das habe ich auch sehr genossen, also einfach den Film mal so komplett auf mich wirken lassen zu können und äh, ja deswegen nahezu keine Berührungspunkte hm. mit dem Film im Vorfeld.
0: Ja, es muss ja nicht so schlechtes sein. Also ich bin ja sehr sehr gespannt nachher dann auf unsere Diskussion über den Film. Bei mir war das aber auch so. Ich habe den auch erst vor lass mich nicht lügen, ich glaube zweieinhalb Jahren entdeckt. Also ich hatte den Namen schon immer wieder mal gehört, weil der Film war ja dann auch für einen Kostüm-Oscar nominiert und habe dann auch diverse Kostümbücher bei mir stehen und dann taucht natürlich das ein oder andere Kleid von Audrey Hepburn oder mit Audrey Hepburn innen drin dann auch mal auf und gerade so die Werke, die dann auch von über ähm, die dann auch stammen, hatte ich schon immer wieder mal gesehen, aber ich konnte es dem Film nicht zuordnen und dann hatte ich dann, das muss irgendwie so die Phase gewesen sein, als mein Mann Berufsbedingt vor einige Monate nach Frankreich musste. Und da habe ich, glaube ich, den Film jetzt tatsächlich vorher, weil ich dann irgendwie dahin, genau, ich wurde ihn besuchen, bin dann hingeflogen, musste ja dann so von, ich glaube, es war von Hannover noch aus, von Hannover nach Brüssel, von Brüssel dann nach Toulouse. Und da hatte ich mir im Vorfeld, es gibt ja bei Amazon, du kannst ja dann Filme leihen und die kannst du dann downloaden, dass du dann nicht die ganze Zeit immer streamen musst. Und dann hatte ich mir hm. den Film halt geholt so und habe dann quasi auf dem Flug, habe ich mir diesen Film dann angeguckt. Was natürlich das ist ja toll. Ja, das passt natürlich unglaublich gut.
1: und Wusstest du das dann? Also wusstest du, dass Paris, dass Frankreich so eine wichtige Rolle in dem Film spielt oder war das Zufall?
0: Ähm, Nein, das hatte ich ja aufgrund der Inhaltsbeschreibung dann durchaus rausgefunden. Okay. Also da wusste ich ja schon etwa, was da auf mich zukommt. und da Also so war eine bewusste Einstimmung. Ja, ja, gereisen. genau. Und, und das war jetzt nicht mein erster Film mit Audrey. Also das, die, was ich schon vorher gesehen hatte, war ja Frühstück bei Tiffany und My Fair Lady. Das war jetzt, glaube ich, der dritte Film, den ich mit ihr gesehen hatte. Ach nee, Geschichte einer Nonne hatte ich noch gesehen, aber das lag noch zu weit zurück. Mhm. Nee, also von daher. Genau, das war so mein erster Berührungspunkt und hat die dann zeitweise dann wieder aus den Augen verloren und irgendwann tauchte er dann wieder auf, gerade so im Rahmen von den Podcast, wo ich dann dachte so, hm, ach Mensch, das wäre eigentlich ja ganz schön, so auch mal so Sachen, die ein bisschen älter sind, mal zu besprechen. Und oddball sachen sollte man eigentlich immer besprechen. Und Fred, das wäre <lacht> sowieso. Aber dazu kommen wir ja dann noch. Du ja. darfst jetzt erstmal, so wie du dann möchtest, dann den Inhalt zusammenfassen. Du kannst die Kurzversion machen, die Langversion, Version, Aber vorweg natürlich gesagt, es gibt eine Spoilerwarnung. Also wir werden das Ding genau, bis zum Ende durchspoilern. Und alle, die den Film noch nicht gesehen haben, mach den Podcast kurz aus, guck den Film und dann kommt er wieder zurück. So, Christian, du darfst loslegen.
1: Ja, ich bin ja nicht gut in sowas. Ich Bei mir ist es ja auch immer die Regelung, dass die Gäste und Gästinnen diese Aufgabe haben. Deswegen ähm, versuche ich mal mein Glück. Also, äh, da musst du mir auch ein bisschen, ein bisschen helfen vielleicht, weil ich glaube, so ein paar Details habe ich schon gar nicht mehr so auf dem Schirm. Aber mhm. ähm, es beginnt ja mit so einer äh, Modezeitschrift. No? Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die heißt, aber Quality. es geht halt irgendwie. Genau, es geht, es geht halt los mit dieser, mit diesem Magazin-Quality. Und ich glaube, die Chefredakteurin, die ist irgendwie sehr unzufrieden mit den Fotos, mit den Bildern für die neue Ausgabe. Und aus dieser Unzufriedenheit heraus wollen die, glaube ich, irgendwie neue Fotos machen. Und dann äh, gibt es ja den Fotografen, gespielt von Fred Astaire, Dick Avery. Und wie war das noch? Die sind, also die sind auf jeden Fall dann in einem Buchladen gelandet.
0: Genau, also es ging halt darum, das Setup war ja dann so, ähm, die wollen ja irgendwie Fotos machen für die Kollektion äh, Mode für Frauen, die sich nicht für Mode interessieren. Und die mhm. hatten ja dann irgendwie dann dieses, äh, diese blasse, so ein bisschen Morticia-Adams-mäßige Dame dann bei sich im Fotostudio und irgendwie passte das alles nicht so wirklich. Sie wirkte nicht intelligent genug und dann kommt irgendwie diese Idee so, hey... Vielleicht funktioniert es in einem anderen Setting und dann kommt eben diese Idee, hey, lass uns doch zu einem Buchladen fahren und dann, ja, kommt es dann zu dieser Fahrt dahin.
1: Genau und in diesem Buchladen wird dann das nächste Fotoshooting aufgebaut und ausgerichtet und in diesem Buchladen als, äh, ja, nicht Bibliothekarin, aber äh, auf jeden Fall arbeitet in diesem Buchladen Joe Stockton, gespielt von Audrey Hepburn, die da so ein bisschen skeptisch ist und ich glaube auch das ein oder andere Mal da so ein bisschen im Hintergrund irgendwie auftaucht und die halt, wie du sagst, glaube ich, so diese, diese Person sein soll, die gar nicht so sehr was mit Mode am Hut hat und sich gar nicht so sehr dafür interessiert und äh, die überfallen halt alle mit diesem Fotoshooting da ihren Buchladen und brausen da halt wieder weg und der Fotograf äh, Dick Avery äh, bleibt halt noch zurück und hilft ihr da so ein bisschen beim Aufräumen und dabei funkelt das, glaube ich, schon so ein bisschen zwischen den beiden und ich glaube, als sie dann, also im weiteren Verlauf ist es dann halt so, dass er sie halt ganz gut findet, aber eben auch entdeckt als nächstes Model, als nächste, ja, wie sagt man, als nächste, als nächsten Star für die nächste, fürs nächste Fotoshooting. Und wie war es dann noch irgendwie sind sie dann in Paris gelandet? Ich glaube, ich glaube sogar finde war es eine Modenschau, also ein Catwalk, war
0: das? Genau, das also Leben? die wollten ja dann gezielt dann diesen einen Designer dann aufsuchen, damit der dann für ähm, die Joe Stockton exklusiv dann diese Kollektion erstellt und die haben dann bewusst dann die Tour nach Paris dann gemacht, damit sie dort vor Ort dann vor der Premiere der Kollektion eben die Sachen abfotografieren können. Und genau, und dann wird dann eben und Joe Stockton dann zu überredet, dann mitzukommen, weil eigentlich hält sie ja von Mode überhaupt nichts, so gar nichts, gar nichts. Und die wird dann nur dadurch dann überzeugt, nach Paris mitzukommen, weil sie ist ja Anhängerin der ja stimmt, dieser da war Philosoph ja noch der Philosoph dabei. genau dieser Philosophgeschichte. Also sie ist ja eine große Anhängerin des Empathikalismus und mhm. äh, da der, der Professor, der das Ganze dann lehrt sozusagen, der ist halt eben in Paris und dann macht sie quasi so eine quid pro quo Geschichte. Okay, sie modelt dann für die aber dafür kommt sie quasi umsonst nach Paris und kann den Professor treffen. Das wird ja auch in Aussicht gestellt, dass sie das machen könnte vom Zeitfenster. Stimmt. Genau,
1: stimmt, und dann sind stimmt, wir in Paris. Stimmt. Genau, dann sind wir in Paris und dann äh, hört mein Gedächtnis auch schon langsam wieder auf. Ich weiß, da gibt es dann noch äh, die, die Geschichte in einem Hochzeitskleid, an die kann ich mich noch erinnern. Und ich kann mich noch an das Ende erinnern mit dem mit dem Flughafen und äh, dass er dann ja doch wieder zurückstürmt und sie dann ja doch wiederfindet. Aber ja. Und jede Menge Musik zwischendurch.
0: Ja, genau. Also das mit dem Hochzeitsfeld genau, das ist ja quasi so das äh, letzte Kleid, was aus dieser Kollektion dann fotografiert werden soll. Und da kommt dann schließlich heraus sozusagen, okay, Joe und Dick, die mögen sich ja dann doch ziemlich gerne. Und dann kurz an dem Abend, oder genau an dem Abend, wo dann eben die Kollektion präsentiert werden soll vor Publikum. Ach nee, Quatsch, es soll ja erstmal so ein Vorpressetermin stattfinden. Und an dem Abend kommt nämlich raus, oh, dann eben dieser besagte Professor, der ist da in dem Café. Und der taucht ja einfach äh, so, äh, immer, so sporadisch immer wieder auf. Und dann nutzt sie natürlich die Chance, den kennenzulernen. Und dann stellt sich dann raus, der ist halt doch deutlich jünger, als sie dachte. Und na, der, der Dick, der sie ja dann sucht, weil sie ja zum Pressetermin kommen soll, ähm, wird dann natürlich eifersüchtig und sagt dann so, hier, du hast Verpflichtungen, komm, gefaxt mit. Und dann kommst du zum Streit. Und ja, genau, dann ist erstmal riesen ein wabu Und dann geht es irgendwie quasi um eine Rettungsaktion, weil der Fotograf dann eben meint so, ja, der, äh, dieser Professor, der interessiert sich nicht für dich als Philosophin, sondern als Frau. Also, und ja, steht, ja, 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 diese ich.
1: ganze Eifersuchtsgeschichte. ja, ja, ich genau. erinnere mich wieder, ja.
0: Genau, und sie ist ja. dann, äh, sie denkt so, ah, da willst du dir ein und, und, und äh, sind dann total im Streit und so. Und anfangs will sie auch nicht mitgehen, so nachdem dann der Fotograf und die Redaktorin sogar inkognito versuchen, <lacht> mit dem Professor da einzubrechen, äh, um dann so sich so als Intellektuelle ausgeben und dann kriegt dann aber dann Audrey Hepburn das selber dann wird okay der Typ ist doch nicht so ganz koscher und
1: mhm,
0: <lacht> schlägt ihn dann mit einer ziemlich teuren Vase dann in den Kopf ein und am Ende ist es dann so dass dann genau gibt es ja eben diese Modenschau dann so und es läuft eigentlich alles ganz gut dann so aber sie denkt dann so er ist also der Fotograf ist dann weggeflogen und sie hätte quasi ihre Chance vertan aber am Ende stellt sich dann raus ach nee die haben sich doch alle ganz doll lieb und dann mit Hilfe der Empathie finden sie wieder zueinander und dann sind sie wieder bei mhm. der Kirche da, wo sie ja dann das Fotoshooting gemacht haben für so ein Hochzeitskleid. Und damit endet dann der Film. Und sehen sie da schunkelnd, schmachtend da den See entlang treiben
1: mhm. auf diesem mhm. Floßding.
0: Genau, das ist der Film. Genau. Ich hoffe, du hast jetzt soweit in mir, also, den Film vor Augen. Vor ja, ich habe hab
1: vor allen Dingen ich hab vor allen Dingen Momente, und ich, also, da kommen wir dann ja auch gleich noch in der ganzen, in der ganzen Diskussion so zu. Ich habe auch so das ein oder andere Problem mit dem Film, aber da werden wir gleich noch ein bisschen tiefer einsteigen, denke ich.
0: Definitiv. Ich bin sehr gespannt. Aber vorweg möchten wir einmal kurz über die Produktionsgeschichte reden. Also Es ist diesmal auch wieder nicht so ganz ergiebig. Das gibt es ja manchmal, also gerade bei Filmen, die jetzt weniger bekannt sind oder weniger erfolgreich sind, da ist ja immer die Recherche ein bisschen ja, bescheiden. Aber ich habe das eine oder andere doch durchaus interessanter gefunden. Genau, also zu dem Film lässt sich sagen, der besteht quasi aus drei Komponenten. Es gibt einmal das gleichname musical ähm, von Gerschwing. Da ist es aber so, da hat man nicht die Story übernommen, weil da geht es irgendwie um Juwelenraub oder sowas ähnliches, sondern man hat einfach nur den Titel genommen, Funny Face. Und man hat sich noch so fünf Songs dann gekrallt, wo man dachte so, ach, die sind doch schön, die nehmen wir einfach. Also sowas wie Funny Face, dann dieses äh, He Loves and She Loves, äh, dieses Wonderful oder das, was sie ja dann alleine in diesem Bücherladen dann auch singt. Dann gibt's dann noch äh, das erfolglose Musik von Leonard Gersh namens Wedding Bells. Da ist dann tatsächlich die Handlung auch übernommen, also zwischen ähm, die Liebesgeschichte zwischen einem Fotografen und seinem Model oder einem angehenden Model. Und da hat man auch wieder ein paar Songs genommen. Und dann ist noch eine reale Komponente noch mit drin, und zwar die Geschichte zwischen dem Fotografen Richard Avedon und seiner Frau Doe. Also da geht es auch quasi darum, so wie er damals im realen Leben seine Frau dazu gekriegt hat, dass sie dann zumindest für einige Jahre dann auch als Model arbeitet. Und die war ja auch eher so der Bücherwurm. Also das hat man schon so quasi in das Drehbuch mit eingefügt. Und die Songs, die man sich ja so 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 zusammengestückelt hat, hat man so optimiert, dass man sagt, okay, das passt zur Hauptgeschichte. Und genau dieser Richard Avedon, der war auch derjenige, der dann auch bei der kompletten Produktion auch alle Fotos gemacht hat. Also das ist dann quasi auch so eine Handschrift dann ist, also selbst die Fotos, die dann die Figur von Fred Astaire dann macht, so, die sind alle von diesem Richard Avedon. Und der war auch so quasi der künstlerische Berater, der dann einfach den Macher dann auch so ein bisschen zeigte, so von wegen, ja, das ist so die Modewelt, das ist so die Ästhetik und das wollen wir dann wirklich auch adäquat darstellen. Und zu den Schauspielern lässt sich sagen, also so die drei wichtigsten, das wäre dann eben Audrey Hepburn, Fred Astaire und Kate Thompson. Das ist nämlich so, dass dann ähm, Audrey Hepburns Agent das Drehbuch bekommen hatte, aber er hat es vorher abgelehnt. Und dann stellt es sich aber raus, dass dann Audrey Hepburn selber das Drehbuch persönlich zugeschickt bekommen hat. Und die hat dann gesagt so, nee, 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 äh, ich würde das auf jeden Fall machen. Und weil sie wollte schon immer mal ein Musical machen und sie wollte unbedingt auch mal was machen, wo sie tanzen kann. Ich glaube, du erinnerst dich an deine Folge mit äh, My Fair Lady. Sie war ja jemand, der gerne tanzen wollte, aber nicht konnte. Also rein theoretisch. Also sie konnte keine Berufstänzerin werden. Und da sah mhm. sie natürlich ihre Chancen trotzdem irgendwie so ihre Leidenschaft aus zu bauen. Und sie hat natürlich auch gesehen, oh Fred, dass der macht mit. Da dachte sie auch so, oh super, da will ich auf jeden Fall mitmachen, ungeachtet dessen, dass sie 29 Jahre auseinanderliegen. liegen. Aber das ist nicht der einzige Film, wo das der Fall ist. Also es gibt Filme, da ist auch so in dem Dreh. Das scheint irgendwie so ein gängiges Modell bei ihr gewesen zu sein. Und ja, dafür hat sie sogar die Hauptrolle in dem Musical Gigi abgelehnt, der ja damals sogar den Oscar gewonnen hat als bester Film. Nur um eben bei diesem Film mit dabei sein zu können. Was ich aber durchaus verstehen kann, weil sie ist ja eher so, wenn man sich so ihren Stil anguckt, sie ist ja tatsächlich eher so dieser minimalistische Typ und so dieses Shishi und sowas, was du bei so einem Historienfilm hast, wie zum Beispiel auch bei Fair Lady. Das ist jetzt nicht so ihr hm. ihrs gewesen. Hm. Aber also das war quasi so noch vor My Fair Lady ihr erstes Musical gewesen tatsächlich. Dann zu Fred Astaire lässt sich noch sagen, der hatte sogar tatsächlich bei dem Originalmusical Musical Funny Face zusammen mit seiner Schwester auf dem Broadway dann getanzt und mitgewirkt. Also von daher war er quasi schon eins zu eins mit übernommen worden. Und auch er hatte dann gesagt so, oh Mensch, ich will unbedingt mit Audrey Hepburn zusammenarbeiten, obwohl er schon eigentlich eher gegen Ende seiner Filmkarriere dann war. Und sie ja quasi am Anfang dann dachte so, okay, die Gelegenheit muss ich auf jeden Fall nutzen. Und bei der... Kay Thompson, die ja dann eben diese Redakteurin spielt, Maggie Prescott, da ist es äh, spannend, weil die ja eigentlich so gut wie nie bei irgendeinem anderen Film zu sehen war. Die ist ja eigentlich immer eher mhm. bei irgendwelchen, also sie war von eben so als Sängerin an, ähm, aktiv oder hat dann irgendwelche Vogue Arrangements gemacht. Und bei ihr ist es zum Beispiel so, die ist dann tatsächlich lose an eine Redakteurin angelehnt worden, die Diane Freeland. Die hat nämlich viele, viele Jahre bei Habers Bazaar und bei der Vogue gearbeitet und die hatte anscheinend eine besondere Affinität zur Farbe Pink, was man auch immer in diesem Film ja durchaus dann mit eingebaut hat. Durchaus, ja. Ja. Fällt mir ein, bevor ich zum Dreh komme, muss ich einmal nochmal Carsten Kroon mal ein bisschen reinschmeißen, wenn ich hier mit so vielen Namen um mich hier haue. Genau, also vom Carsten, was ich ja schon gesagt habe, wir haben ja Audrey Hepburn als Joe Stockton die kennt man eben aus Filmen wie My Fair Lady, ein Herz und eine Krone, frische Nie, Sabrina, Charade, etc. 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 Also die hat relativ viel gemacht. Fred Astaire ist dann der Fotograf, also den kennt man ja vor allem neben Gene Kelly als sehr sehr guten Stepptänzer. Also gerade mhm. so Filme wie Top Hat oder Swing Time kennt man auf jeden Fall von ihm. Genau. Kate Thompson, wie ich schon anfangs, äh, wie ich vorhin schon sagte, das ist die Moderedakteurin Maggie Prescott. Dann haben wir den Michel Auclair als den Professor Emile Flostre. Der ist auch nicht unbekannt, zumindest im französischen Gefilde, weil der war nämlich damals bei dem Labelle Labette von Jean Cocteau, der Bruder von Labelle. Daher könnte man ihn kennen, wenn man den 40er Jahre Märchenfilm kennt. Und dann haben wir noch Robert Fleming als der Designer Paul Deval, der so könnte ich mir gut vorstellen, sehr an ihm über die Givonji angelehnt das ist, also der quasi der Haus und Hof Designer für Audrey Hepburn. Und bei der Crew lässt sich noch sagen, genau, in der Regie haben wir eben Stanley Downen, wie ich schon sagte, Sing in Rain kennt man ihn vor allem. Beim Drehbuch haben wir Leonard Gersh. Kamera stammte von Ray June. Der hat zum Beispiel auch bei Gigi und der Hofname mitgewirkt. Kostümbild ist sehr, sehr spannend, weil wir haben da eben zwei. Wir haben eben die Edith Heat, die kennt man ja vor allem, das ist ja so diejenige, die eigentlich so sämtliche Kostüm-Oscars abgeräumt hat. Die hat er ja zum Beispiel bei Sunset Boulevard, Vertigo oder auch bei Frischstück Telefonie mit ausgestattet. Und dann eben der französische Modedesigner Hubert de Gibongi, der ist eigentlich spätestens seit Sabrina so der Haus- und Hof-Designer von Audrey Hepburn gewesen. Und das war wirklich so eine Designer-Muse-Beziehung gewesen. Also die haben sich wirklich abgöttisch verehrt. Und beim Szenenbild hätten wir noch. Hal Pereira, der war auch bei Vertigo dabei, George Davis, den kennen wir zum Beispiel von Alles über Eva, Sam Comer und Ray Moyer. Und bei der Musik, das ist ja, was ich schon sagte, so dieses putbury mäßige das Arrangement hatte Adolf Deutsch gemacht. Ich weiß, die Namenskombination ist echt gruselig, aber der er war tatsächlich kein Deutscher. Und die Songs stammten von George und Ira Gershwin, die zum Beispiel auch ein Amerikaner in Paris gemacht hat und Roger Edens irgendwas was ich noch irgendwie vergessen hätte was wichtig wäre für Cast and Crew
1: ähm, nee ich habe nur eine Frage noch noch zu Hepburn das ist vielleicht auch schon so äh, Produktion und Dreh aber ja. wie war das denn eigentlich weil ich das noch bei My Fair Lady so dunkel in Erinnerung habe dass sie ja da nach synchronisiert, also ihr ah. Gesang halt nicht ihr Gesang war. Also gute, sie hat zwar gute, gesungen, gute. aber da kam dann irgendwie eine professionelle Sängerin und die wurde dann für den äh, ja für den eigentlichen Soundtrack und für den eigentlichen Film dann nochmal gelegt. Weißt du, wie das hier ist?
0: Ja, hat sie selber gesungen, tatsächlich. Also alles, was wir hier gesangsmäßig hören, ist komplett ihre eigene Stimme. Was man auch ziemlich gut hören kann, weil wenn du dir zum Beispiel dir anguckst, wie singt sie in My Fair Lady? Das ist ja teilweise deutlich, deutlich höher von der Singstimme. Und wenn du dir dann zum Beispiel mal anguckst, Frühstück bei Tiffany, wo sie Moon River singt, da hat sie ja eine deutlich tiefere Stimme. Also die mhm. ist ja tatsächlich eher so eine, ja, alt- bis mezzo stimme Also die ist auf jeden Fall deutlich tiefer angelegt. Und ich meine, hier ko konnte man das ja auch durchaus machen. Hier musste sie ja nicht so diese Mega-Arien singen. Die hat ja eigentlich immer eher ruhige Gesangsparts. Oder die musste mhm. ja dann nicht so, so lange hohe Töne dann auch halten. Aber ich glaube, das war ihr auch tatsächlich wichtig gewesen, dass sie hier doch tatsächlich selber singen konnte. Und da es ja auch eher ein kleinerer Film war, war es jetzt auch nicht so extrem belastet, wie jetzt zum Beispiel bei My Fair Lady, was ja schon eben durch den Broadway-Erfolg ja doch sehr ähm, viel Aufhebung gesagt hat. Und wenn man schon sagt, so, ja, okay, wir wollen deinen Namen quasi haben, wir wollen deine Performance haben, aber nicht deine Stimme. Ja, also ich glaube, da war wir hier deutlich besser aufgehoben. Genau. Und die, die mhm. hat damals My Fair Lady gesungen hat, das war Marnie Nixon. Auch eine sehr, sehr tolle Stimme. Mhm. Genau. Dann machen wir weiter beim Dreh. Gedreht wurde ähm, vom 9. April bis 19. Juli 1956, also etwas über drei Monate, was eigentlich durchaus ein normaler Zeitraum ist. Und gedreht wurde in Paris und Umgebung und in den Paramount Studios in L.A. Und da war es natürlich spannend, so man musste ja auch gucken, so, okay, wann dreht man tatsächlich in Paris? Und das wurde tatsächlich so getimed, dass Hepburn zeitgleich mit ihrem Mann, Mel Ferrer, in Paris sein konnte, weil er war nämlich parallel bei einem anderen Film äh, beschäftigt. Zu, äh, der heißt irgendwie Weiße Margueriten mit Ingrid Bergmann. Und ja, dann passte das natürlich super, dass dann die beiden Eheleute dann zeitgleich in Paris äh, verweilen konnten. Und total abgefahren, sie hat nicht nur diesen Film gedreht, sondern äh, Hepburn hat auch noch parallel den Film Ariane Liebe am Nachmittag zusammen mit Gary Cooper gedreht. Also die hat quasi dann zwei Filme gleichzeitig in Paris dann gedreht, wo ich mir denke, so, boah, das ist schon... Ja, gutes Timing. Und, mhm. Ja, aber es, der Dreh war nicht ganz unproblematisch. Das ganz, ganz, ganz ganz große Problem war das Pariser Wetter. Es war nämlich für diese Jahreszeit ungewöhnlich regnerisch. Und das musste sogar extra im Drehbuch eingebaut werden. Also ich finde, im Film sieht man das auch sehr schön, wenn du mal vergleichst die Szene, wo die, äh, wo die vor dem Arc de Triomphe sind mit den Ballons mhm. und dann diese Szenerie mit Bonjour Paris, wo es halt sonnig ist. Also da siehst du wirklich selten. Mhm. Und gerade auch bei der Szenerie, wo sie dann mit diesem Hochzeitskleid dann das Fotoshooting machen oder auch das Finale. Der Boden war so hardcore aufgeweicht, dass die ständig ausgerutscht sind und das alles total glitschig und matschig war. Und das hat äh, Hepburn auch ziemlich gefrustet. Sie meinte auch so, sie hat 20 Jahre darauf gewartet mit der zu tanzen und was kriege ich hier? Matsch! Es ist so furchtbar und ja, hinzu kam ja auch noch, es gab ja anscheinend im Juni 56 eine Antikommunismus-Demo. dementsprechend war natürlich die Stadt ziemlich, äh, ja, so quasi so politisch aufgerührt. Und, so. und das mhm. macht dann Carsten Crew dann auch ein bisschen nervös, was ich auch verstehen kann. Und es gibt tatsächlich zwei Cameo-Auftritte. Das eine ist Audrey uns Mutter. Die sieht man vor dem Nachtclub, also wo man ja dann Audrey Hepburn äh, dann diese Tanzeinlage äh, sieht, also wo sie ja dann dieses skinny black suit dann anhat. Mhm. Und dann ist mhm. er dann, bevor Fred Astaire reingeht, gibt es vor der Tür so ein streitendes Pärchen, wo sie irgendwie sie, eine Frau, einen Mann anstreitet, er gibt dir eine Ohrfeige und sie dann so, oh Sherry, das ist an, ja. das ist angeblich ihre Mutter, was ich nicht so ganz glaube, aber ich habe sämtliche Quellen durchforstet und die sagen irgendwie alle, ja, das ist sie angeblich. Dachte ich auch so, okay, das ist schon ein bisschen Aber sehr ist die Szene
1: denn. Ist die Szene dann in, in, im Studio gedreht worden, oder? Das oder? kann ich dir nicht sagen. Also da, so detailliert habe ich das jetzt nicht gefunden. Aber ich okay.
0: könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich, also zumindest die, die Außenkulisse könnte ich mir eher vorstellen, dass es tatsächlich vor Ort war.
1: Ja, aber dann, dann ist, dann ist Hepburns Mutti mit nach Paris geflogen, um Cameo zu machen, mhm. oder wie, hm.
0: Ich weiß nicht, okay. wo sie zu dem Zeitpunkt gewohnt hat, weil sie, sie ist ja eigentlich gebürtige Belgierin, wenn ich das richtig in Erinnerung ja, habe. Ah, okay. Okay. Irgendwas war da so in der Richtung. Ich kann mich, weil sie hatte irgendwie so einen belgischen Namen. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, ob sie da vor Ort war. Also von da wäre es ja von Belgien nach Frankreich. Wäre es jetzt nicht das Problem? Stimmt, stimmt.
1: Bisschen. Das ist wieder ein, nee, weil alles ich Warum fliegt Mutti mit nach von Hollywood irgendwie mit oh. nach? Okay. Ja. ja,
0: wer aber auf jeden Fall mitgekommen ist, ist nämlich Audrey Hepburns Hund, der Terrier. Den sieht man nämlich über <lacht> dem Fotoshooting mit dem Zug mit dem schönen Titel Anna Karenina. Fand ich auch den Verweis sehr schön. Genau, Mr. Famous. Der darf dann auf äh, headburn shows sitzen und darf äh, sich dann von ganz viel Dampf zuräuchern lassen.
1: <lacht> Großartig.
0: Ja, genau. Und dann zum Release lässt sich sagen, der Film hatte dann am 13. Februar 1957 dann die Premiere. Und deutlich, deutlich später erst, also quasi kurz vor Weihnachten 57, kam er auch in Westdeutschland in die Kinos. Und er war ja, nicht ganz so erfolgreich. Er spielte nur 2,5 Millionen US-Dollar ein. Das Budget lag bei drei Millionen. Also sprich, er konnte dann seine Produktionskosten nicht einspielen. Und die Kritiken waren eher so durchwachsen. Es gab so Aspekte, die wurden gelobt. Es gab so Aspekte, die sagten, hm, nee, war nicht so unser Cup of Team Und auch bei den Awards war er eigentlich relativ wenig beachtet worden. Also der hatte zwar vier Oscar-Nominierungen und der hatte auch eine Nominierung in Cannes für die Regie, aber ist letztendlich auch leer ausgegangen. Gibt's ja auch alles. Genau, dann würde ich mal sagen, geh mir direkt auf den Film ein. Wie war denn so dein persönlicher Eindruck von dem Film? Bin ich jetzt sehr gespannt.
1: Ein bisschen zwiegespalten. Also erstmal erstmal mag ich diese Musicals. Ich mag, also das war auch, also ich, ich sehe da durchaus, da werden wir bestimmt auch noch drauf zu sprechen kommen, so die Verbindung ähm, oder die, die das Augenzwinkern, das La -La Land in Richtung dieses Filmes geworfen hat. Da gibt's ja vielleicht auch so ein, zwei Momente, die da so ein bisschen diese Verbindung spüren lassen. Aber ich mag halt, also das, was, womit ich mich, warum ich mich in La La Land verliebt habe, dieses, dieses, hast du so schön in Worte zu fassen, aber es ist so dieses, Frei von Zynismus, also purer, pure Freude, purer Spaß und auch dieses Auftreten, kräftige Farben, tolle Musik, Musical-Einlagen, also so dieses Embracing finde ich halt so toll mhm. ähm, und das hat mir ja auch schon so gut gefallen, also diese äh, Musical-Einlagen, das geht ja schon gleich da los, dieser ähm, Heißt die Nummer nicht irgendwie auch think Pink mhm, oder sowas? Genau. Wo ja wirklich, äh, also wo, wo ein, ein musikalisches und musicalartiges Feuerwerk schon mal gezündet wird und dann auch, was du meinst, dieses äh, Bonjour Paris und und auch äh, diese äh, Solo-Tanzeinlage von Hepburn da in Paris, in, diesem, in dieser Bar, in diesem, in diesem Café. Also da sind einfach ganz, ganz tolle, ganz, ganz tolle Musical-Momente. Und irgendwie auch eine schöne, romantische Geschichte drumherum, die so voller Freude ist und voller Tatendrang und voller Energie. Das hat mir schon mal alles ganz, ganz gut gefallen. Allerdings gibt es da auch Punkte und Momente, die mich dann eher rauswerfen, so ein bisschen, ich will nicht sagen, vor den Kopf stoßen, aber dann doch einfach zeigen, dass der Film also aus welcher Zeit der Film kommt, gerade auch was Romanzen irgendwie angeht, was die Darstellung von romantischer Liebe, von Beziehungen, Männern und Frauen angeht. Ich meine, der Film ist, wie, 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 wie alt ist der Film? 60 Jahre alt? Das sind Berlin, einfach, ja, das, das sind, also da sind dann doch Momente, die mir dann wieder die ein oder andere Hürde aufbauen, die mich eher ein bisschen ja am Kopf kratzen lassen und bei denen ich sage, hm, man gut, dass wir heute irgendwie, also sowas würde heute im Film irgendwie nicht mehr so ganz einfach gehen. und hm, Also das ist jetzt aber auch vielleicht eine etwas problematische Darstellung, aber da können wir der Reihe nach nochmal so durchgehen. Also durchaus Probleme hier und da in der Darstellung von Liebe, romantischer Liebe und Beziehung, aber was so das Musical angeht, was so die, die Präsentation angeht, die Inszenierung angeht, ist da eine ganze Menge dabei, wo ich gerne mitgehe und auch froh bin, den Film gesehen zu haben und irgendwie auch dieses, dieses weitere Wissen in die Filmgeschichte jetzt zu haben und dadurch auch wieder ein klitzekleines Puzzlestückchen zu meinem geliebten La Land irgendwie neu entdeckt zu haben und den auch nochmal anders einordnen zu können. Und ja, also durchaus nicht unproblematisch, aber spannend. Und wie ist es bei dir?
0: Ja, er habe auch sehr, sehr lange über diesen Film dann nachgedacht, so wie ich den fand. So, Man muss natürlich dazu sagen, ähm, du bist ja relativ frisch an den Film rangegangen. Ich hatte ja mhm. natürlich dann relativ viel Vorwissen dann schon. Also zumindest was Audrey Hepburn-Darstellung betrifft, was den Regisseur betrifft. Also gerade bei dem Regisseur ist halt der Punkt, der hat zum Beispiel Singing in the Rain gemacht. Das ist mit einer der besten Musicals ever. Ungelogen. Mhm. Also es ist wirklich so. Der hat dann natürlich die Messlatte unglaublich hochgesetzt. Und bei dem Film, als ich den das erste Mal gesehen habe, dachte ich so, ach, der ist ja eigentlich ganz süß. Also den, den kann man so, so weggucken oder sowas. Ich sonntagnachmittags mhm. so ist eigentlich ganz drollig dann gemacht und so. Und der ist natürlich nicht so ausschweifend wie so andere Musicals und so, aber das ein oder andere Mal hat er schon sehr schöne Momente. Was natürlich für einen Regisseur sehr typisch ist, ist dann manchmal eben so diese, ja, diese etwas satirischen Elemente. Das hast du ja bei Sing in the Rain dann auch ganz viel, wo er dann so ein sehr satirischer Blick auf die Filmwelt dann geworfen wird. Du hast es in Charade, wo er sehr satirischer Blick so auf so, so eine Krimi-Geschichte gemacht wird. Und das hast du hier dann auch gerade mit diesem, ja, satirischen Blick auf die Mode und diese philosophische Welt ja auch dann so wo alles sehr, sehr mhm. überspitzt dargestellt wird. Und ich fand das eigentlich durchaus charmant denn so die Musikeranlagen fand ich auch so weit dann gut, aber es sind jetzt keine wirklichen Ohrwürmer dabei tatsächlich, also es gibt da so die hörst du irgendwie einmal und sofort hast du dann diese Songs im Ohr und wirst du auch gefühlt dann tagelang nicht mehr los. Das hast du hier irgendwie gar nicht. Also ich meine, so Lieder wie zum Beispiel Funny Face, die sind schön, da mag ich zum Beispiel auch die Inszenierung unglaublich gerne in dieser Dunkelkammer. Da hat mich der Film auf jeden Fall gekriegt, dann so ich dachte, so, oh, das sieht so zauberhaft aus und so ungeachtet dessen, dass er ihr Vater sein könnte, egal, aber es ist wie sie da auf diesem Drehstuhl ist und er dann so um sie herum tanzt und so und sie sieht sich drehen und so ich denke so, oh, das ist schon so zauberhaft und so aber ja, also ich meine, klar, so diese Modewelt ist natürlich auch sehr sehr speziell. Ich meine, ich habe ja bedingt durch meine Ausbildung, was ja auf so einer Berufsfachschule war, habe ich ja auch ein bisschen Mode auch mit quasi studiert in Anführungszeichen und kennt natürlich das eine oder andere dann daraus, aber ja, da hat man ja schon häufiger mal so einen Moment, wo man denkt so, hm, also wie die sich gerade so gegen Anfang dann so aufhören, denkt man sich auch manchmal, okay, das ist schon ein bisschen sehr weird und so, also das würde so in der Realität nicht funktionieren, dass man einfach mal so hier nicht, hier nicht, hier nicht einfach so in den Buchladen reingehen und einfach alles umschmeißt, was geht, nur damit das Setting stimmt, das würde heutzutage mhm. überhaupt nicht funktionieren. Und Ja, es ist teilweise sehr, sehr weird und so, aber man kann den Film auf jeden Fall gucken, so, aber ja. Ja, aber dann würde ich einfach sagen, dann gehen wir direkt mal zu der Analyse direkt. Also wie erzählt der Film eigentlich so seine Geschichte an sich? Also Oder welche Themen werden dann überhaupt aufgegriffen? Gab es dann irgendwelche Themen, wo du sagst, okay, das stach für dich am deutlichsten hervor?
1: Also für mich für mich gab es da so einige, was ich meinte mit Probleme. Mhm. Ich, ich weiß nicht, wie sehr das, das Thema des Films sein soll. Ich finde es das interessant, dass du sagst, der Regisseur spitzt gerne zu und ähm, arbeitet auch gerne ein bisschen satirisch. Ich kannte noch noch gar nichts, glaube ich, von dem, von dem Regisseur. Also Singing in the Rain habe ich auch bis heute leider noch nicht gesehen. Aber vielleicht kannst du mir deshalb auch die Eröffnung so ein bisschen nochmal anders erklären oder... Äh, anders ähm, einordnen, weil ich saß dann schon davor und fand diese ganze Think Pink-Geschichte ein bisschen, mh, das meine ich so mit Kopfkratzen. Mhm. So, da sitze ich dann schon irgendwie davor und die ähm, Chefredakteurin dieses Magazins besingt äh, die Schönheit der Farbe Pink und äh, dass das ja so die absolute Frauenfarbe sei und für die Frau von heute muss alles in Pink daherkommen und ähm, da saß ich dann schon davor und dachte mir hm, <lacht>
0: Ja, kann ich mal gut, gut verstehen. Also ich, ich könnte mir vorstellen, hm. dass man gezielt gesagt hat, so dieses Pink, das ist dann eben auf diese ähm, Inspirationsfigur, diese Diana Freeland dann zurückgeht, so die ja auch irgendwie, wie hat sie so irgendwie gesagt? Ich kriege das glaube ich nicht Wort für Wort zusammen. Irgendwie, ich glaube, Pink ist das Navy Blue von Indien oder sowas in der Richtung. Also irgendwie hatte sie anscheinend so so eine Fixierung auf diese Farbe, so ich habe auch mit der Farbe extreme Probleme, aber das ist glaube ich so der heutigen Zeit geschuldet, wo ja ganz viel in dieser rosa hellblau Falle dann irgendwie dann verankert wird und
1: genau, also meine Alarmsignale sind da sofort natürlich äh, auf Hochtouren dann angegangen, aber also deswegen aber auch mit dem Unwissen der Geschichte ähm, mhm. gegenüber, also keine Ahnung, ob jetzt der Film da vielleicht auch irgendwelche Trends verstärkt oder beeinflusst oder begründet hat, aber ähm, ich weiß halt nur um die gegenwärtige Problematik dieser äh, ja, dieser äh, durch Farben, eben durch rosa und hell, also rosa für Mädchen oder äh, äh, ja, äh, Frauen und äh, blau wird dann immer gleich mit Jungs und Männern irgendwie assoziiert und ähm, das hat mich dann eher so ein bisschen irritiert und da war ich dann eher so ein bisschen raus, aber das meine ich dann halt auch so mit Film seiner Zeit und ich kenne mich halt zu wenig mit der Zeit aus, zu wenig mit Mode sowieso, aber Mode der Zeit und eben auch mit mit Filmen der Zeit, so dass ich dann einfach eher ein bisschen irritiert davor sitze und sage, ich weiß nicht so ganz, was ich da jetzt draus machen kann, und soll und darf, aber ja, also würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn du sagst oder mit dem, was du gesagt hast, dass das halt eher so ein, vielleicht auch ein bisschen ein spitzer Moment sein sollte, der vielleicht da auch durchaus Mode und Modetrends und vielleicht auch Modemagazine so ein bisschen auch ja, parodieren möchte. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Kann ich alles nur vermuten, weil wie gesagt, ich kenne mich zu wenig aus mit der Zeit.
0: Also ich habe das tatsächlich als Parodie verstanden, so auf die Modewelt. Also das kann ich ja zumindest so aus meiner ähm, Ausbildungszeit dann äh, sagen. Da ist es ja tatsächlich so, wenn du so eine Kollektion erstellst, dann überlegst du natürlich erstmal okay, was ist so dein grobes Thema? Was ist deine Zielgruppe? Und dann machst du ja meistens irgendwelche Moodboards und so und versuchst dadurch Ideen zu generieren. Und dann sagst du irgendwie, okay, das ist so das Thema, das sind grob die Schnitte, so diese zwei, drei Farben machst du dann. Also du hast ja meistens so zwei Hauptfarben und dann hast du noch so eine Accessoire-Farbe, wo du sagst, okay, und darauf wird dann die komplette Kollektion aufgebaut. Das kann ich ja noch so weit nachvollziehen, aber hier wirkt es dann halt teilweise so ein bisschen sehr willkürlich, denn sowohl ja dann, ich glaube, denn das Magazin, was sie in der Hand hat, das war ja sehr weiß alles geprägt, und das hat sie ja dann irgendwie also die ähm, Maggie Sp äh, Prescott hat es ja ziemlich frustriert und sie da auch meinte sie so, ja, es ist alles D wie doof und D wie depressiv und hast du nicht gesehen. Und dann nur so irgendwie durch Zufall entdeckt sie irgendwie so einen Umschlag, der in diesem Pink ist und dann auf einmal, mhm. oh Gott, das ist die Inspiration. Also das ist dann quasi so diese, ja, wie erklärt man das am besten? So diese Spontanität dann eher so ein bisschen karikiert. So dieses so, okay, es braucht einfach nur irgendwas über den Weg laufen und sofort ist sie inspiriert. so mhm. Und oh Gott, das mhm. jetzt machen wir alles in dieser Farbe und das wird ja auch so ein bisschen gerade so am Ende von diesem Stück von diesem Think Pink sie ist ja trotzdem in diesem grau gekleidet oder diesen grau weiß und dann wird sie ja von dem einen angesprochen so von wegen so ja alle Welt trägt jetzt pink warum sie denn eigentlich nicht und sie dann so ja ich kann pink nicht ausstehen und dann denkst du auch so mhm, okay <lacht> das ist ähm, mhm.
1: also hast so ein bisschen diese diese Willkür der 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 Mode genau. Schöpfung und Modetrends vielleicht auch und ja ja
0: ja, vor allem dann so dieses dann so, okay, so, wir setzen quasi die Trends, also müssen alle mitziehen, und so, das ist ja auch so, ja. Ein, so eine Geschichte, wo ich auch erstmal so denke, so, äh, nee, <lacht> also, ich meine, klar, so, wir gehen ja trotzdem, also selbst wenn wir es wollen, ja nicht so, wir gehen ja trotzdem mit dem Trend und unserer Zeit, wir müssen ja mit dem auskommen, was ja die aktuelle Mode hergibt, aber man kann mhm. ja schon sagen, okay, wie weit ist man dann bereit, was weiß ich, da 5000 Euro für ein paar Schuhe irgendwie auszugeben, nur weil dann irgendwie da, der Designername da draufsteht, das ist ja dann jedem da selber überlassen. Und da hast du ja eben diesen Kontrast dann zu der Joe Stockton, also eben der Audrey hepburn Figur, die ja dann wirklich so gar nichts aus Mo äh, Mode macht. Und selbst wenn sie ja dann nachher dann so als Model dann arbeitet, hat sie ja auch erstmal so Startschwierigkeiten, wo sie auch sagt so, ja, gerade wo sie das allererste Mal dann wirklich so als der Paradiesvogel dann präsentiert wird mit diesem rosa-weißen Ensemble, wo sie auch sagt, ja, das Kleid ist schön, aber es bin nicht ich. Äh, dann mhm. muss sie auch erstmal so ihre Rolle darin finden und wie sie sich darin
1: wohlfühlt und sie war ja auch total irritiert, als sie da irgendwie in diesem Redaktionsgebäude äh, doch irgendwie war und überhaupt so dieses Fotoshooting und dass das sie da auf einmal so zum zum Objekt irgendwie auch wird und dann ihr wird rumgezupft und rumgemacht und rumgetan und mhm. so. Ja. Ja. ja wenn, wenn wir noch so bei bei Beobachtung sind, ähm, ist das eigentlich auch eine sehr gute äh, Überleitung, eine sehr gute Vorlage, weil Audrey Hepburn, ne? Also, Frau ist ein Traum oder? Eine fantastische Frau, also absolut, absolut großartig. Also auch hier lag ich ihr wieder zu Füßen und bin fasziniert, wie glaube ich alle Menschen, die jemals einen Film mit oder von ihr gesehen haben, unfassbar. Es ist unfassbar. total faszinierend, also was mich bei ihr irgendwie wieder so fasziniert ist auch, dass
0: sie so unglaublich, flexibel auch ist, also von der, vom Erscheinungsbild, die kann so unglaublich niedlich, mädchenhaft aus, äh, aussehen mhm. und dann wirklich im nächsten Moment, sei es dann eben durch Kleidung oder Frisuren oder Make-up oder sonst irgendwas, sieht sie aus, dann so locker mal zehn Jahre älter, so, und wirklich so wie so eine da Grande Dame, wo dann denkst du auch so, wow, wow. Mhm. Und vor allem diese unglaublich krassen Rehaugen, wo du auch denkst so, oh mein Gott, <lacht> die Frau ist so schön. Also. Das ist eigentlich total abgefangen, ja. überlegt so, sie selber hat sich ja nie als schön empfunden und so also hat immer das Gefühl gehabt so ja sie hat so große Füße und irgendwie die, die Schultern sind doof und die Nase ist doof und und irgendjemand hatte sogar mal behauptet so von wegen ich glaube das war sogar die Mutter die dann irgendwie zum Drehbuchautor meinte so ja die waren doch echt erstaunt gewesen so wie unglaublich gut Audrey Hepburn selber in diesem Film getroffen ist also als Mensch dann so anscheinend ist dieser Film mit das persönlichste was dann über sie erzählt werden kann also anscheinend war sie ja wirklich nicht so die hat zwar auch ganz viel Model-Sachen gemacht, so also aber halt gezählt eher für Givenchy und hat auch viel Fotoschutz gemacht. Aber ansonsten war sie anscheinend doch der eher bodenständige Mensch, habe ich so zumindest so rausgehört. Also ich bin jetzt keine auto Hepburn-Expertin, aber das, was ich so mitbekommen habe, dachte ich schon so, ja, können wir gut vorstellen. Also sie ist ja auch eher, tatsächlich eher so dieser minimalistische
1: Typ. Ja, genau, genau.
0: Von daher passt das, glaube ich, ganz gut.
1: Und was ich auch ganz spannend finde, und das, das äh, habe ich aber auch nur so, so überflogen ähm, beim, beim Lesen oder, oder mal so gehört, aber dass sie ja auch, also ihr Aussehen und gerade ihr Körper auch so eine neue so einen neuen Trend auch in Hollywood gesetzt oder ein Schönheitsideal gesetzt hat. Nämlich, dass mit ihr dann eher so diese schlanken Frauenkörper so im Vordergrund auf einmal waren. Das ist ja noch vorher, wir sind im Jahr 57, in den, Jahr, in den 50er Jahren, dass es dann halt eher die fülligeren Körper waren, weiblichen Körper waren, die halt als schön galten und ein Schönheitsideal mhm. waren. Und dass mit ihr dann halt so dieses sehr zierliche, sehr schlanke, sehr dünne auf einmal sehr im Vordergrund stand. Und ich weiß nicht, wie sehr, wie, wie, wie viel da dran ist. Wie gesagt, ich, ich kenne mich zu wenig aus mit der Zeit und auch mit mit ihr. Aber ich habe das so verstanden, dass sie eben, vielleicht nicht die alleinige Begründerin, aber dass sie da sehr ausschlaggebend war für ein neues Schönheitsideal.
0: Ja, ähm. sie passt auf jeden Fall da gut in dieses Zeitfenster rein. Also wenn wir jetzt sagen, so den Übergang von den 50ern in die 60ern, wie du schon sagtest, so der äh, Frauentyp in den 50ern war nochmal ein ganz anderer Guckt ihr zum Beispiel eine Marilyn Monroe an. Hm. Wirklich sehr kurvig, sehr weiblich, sehr betonte Oberweite, betonte Hüften und so. Also wirklich so diese hm. X-Silhouette so Das war halt so dieser Typ Frauen und so. Und dann eben so jemand wie Audrey Hepburn, die ja doch wirklich sehr zierlich knabenhaft und so, ja, also schon fast wieder was Androgynes dann hatte. Das geht dann schon wieder Richtung 60er. Es gab ja dann irgendwie in den 60ern dann irgendwie diese... Twiggy, glaube ich, heißt sie. Und die hat ja auch so dieses dann, wo es auch sehr gerade war. Also das ist dann eher so eine Haarsilhouette, dann eher so im Vordergrund. Also dieses Kurvige war dann gar nicht mehr so gefragt. Also das hast du ja, das ist ja nicht nur bei der Mode so. Das hast du ja dann auch bei Figurentypen, du hast es in der Literatur, du hast ja immer diese Auf- und Abwärtsbewegung. Also du hast ja immer dann so Phasen dann ist dann in dem Moment dann das Trend und dann, okay, mhm. in der nächsten Epoche dann so, nee, wir haben die Schnauze vor davon, wir machen jetzt wieder das Gegenteil. Und dann sagt man irgendwann so, nee, jetzt haben wir davon die Schnauze vor, jetzt machen wir wieder was anderes und jetzt geht immer hin und her und hin und her. Und also gerade bei der Mode kann man das ja unglaublich beobachten. Also gerade wenn man sich so die Kostümgeschichte anguckt, insbesondere was so die Rockweiten dann betrifft, so, dann war es dann zeitlich, zeitweise so, dass es dann eher schmal war, dann wurde es wieder breit, dann wurde es wieder schmal, dann wurde es wieder breit, dann wurde es kürzer und wieder länger und kürzer und wieder länger. Also du hast ja immer diese sprunghaften Wechselhaftigkeit und naja, gerade hier, hier Audrey Hepburn so, die kannst du ja in alles Mögliche dann stecken und die sieht eigentlich immer gut aus.
1: Ja, ja, ja. Aber auch, ähm, das hattest du ja auch so ein bisschen angedeutet, ne? dass sie ja auch eher so diese schlichte Mode und schlichte Designs mhm. getragen und verkörpert hat und damit ja, glaube ich, auch so ein bisschen, soll man sagen, auch ikonisch war.
0: Auf jeden Fall. Also ich meine ähm ich glaube, die meisten assoziieren mit ihr dieses Bild dann aus äh, Frühstück bei Tiffany, wo sie ja das kleine Schwarze trägt. Was ja mhm. irgendwie alle, die sich mit Ikea-Bildern ausstatten, so die haben glaube ich mindestens ein Bild von Audrey Hepburn, irgendwie wie sie da eben mit diesem langen Zigarettenhalter dann da steht. Das ist so eigentlich das bekannteste Bild von ihr, also und das hier. Ja,
1: ja, da musste ich, da musste ich auch so ein bisschen dran denken, so als du so der Film losging. So, ach ja, das ist doch die Ikea-Frau. Ja, ähm. <lacht> genau,
0: was findet dann, also das. Ähm, das ist eigentlich ein bisschen ironisch, denn, dass man ausgerechnet sie dann so als so ein Ikea-Bild dann nimmt, so, wo man denkt, so, naja, so ihre Rolle ist jetzt auch nicht so ganz uh, unproblematisch und Frühstück bei Tiffany und hier hat man das Gefühl, naja, ich meine, sie ist ja dann schon sehr philosophisch angelehnt, das ist ja auch so ein bisschen sehr parodistisch aufgezogen, so, wo sie ja sagt, sie ist ja ein Partikalistin und wo man auch das Gefühl hat, so, okay, für sie existiert quasi also nur so diese, diese höhere Ebene, so dieses so alles was Richtung Körperlichkeit äh, geht hm. sozusagen das ist ihr dann total äh, ja es ist irgendwie total merkwürdig so das erste Mal wo dann auch äh, der Fotograf sie dann küsst dann so wo er das Gefühl hat so ach Mensch hier ja äh, Empathie so ich, äh, ich hatte das Gefühl so okay du möchtest geküsst werden also tu, tat ich das und so und sie auch erstmal so hä was wie also sie ist äh, man sieht es ja dann eben in dem Folgelied dann so wo sie ja dann für sich selber den singt wo das Gefühl hat, so, okay sie ist schon in gewisser Weise ein bisschen berauscht und so aber eher so ein bisschen auf so einer märchenhaften äh, äh, Ebene. Oder auch dann später, wo sie ja dann gegen Ende dann bei diesem Professor dann ist, wo dann sich dann diese Befürchtung bewahrheitet von wegen, ja, er ist wirklich vor allem an sie als Frau interessiert und jetzt nicht so als intelligenter mhm. Kopf dann so. Und wo sie ja schon sagt, ist so, äh, hier, Moment mal, stopp, das ist jetzt schon mehr als äh, gut, was er da vorhat. Also da wird ja auch auf jeden Fall sehr, sehr deutlich, so wie unglaublich ja, jung und naiv sie da noch teilweise ist. Oder sehr idealistisch vor allem. Wohingegen, du hast ja dann den Dick Avery, der mit einem unglaublichen Zynismus in den, äh, in den Tag reingeht, der einfach alles so ein bisschen so sagt, so, ja, pf, ich mache das einfach, weil ich mache. Und der dann auch zum Beispiel, wo sie ja dann in diesem Café dann sind, wo sie ja noch irgendwie meint so, hey Mensch, hier, das sind meine Freunde und so. Ähm, ja, und er ja, hat diese Zutexte und so, sie dann so, ja, nee, die verstehen kein Englisch. Ja, aber du hast auch gerade eben Englisch gesprochen. Ja, aber für, versteht uns durch Empathie, so. Die Art und Weise, wie ich spreche und die Lage meiner Stimme, das so, verbindet uns. Und er dann quasi so, sie dann mehr oder minder vorführt, indem er sagt so, indem er dann sonst irgendwas denen erzählt und die dann einfach nur so, ja, 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 so, merci, merci. Und dann denkst du mhm. auch so, mhm. Mm also von daher kann man ihm das jetzt auch nicht so wirklich übel nehmen, dass er sagt so, naja, er kann das nicht so ganz nachvollziehen, wie sie da so agiert und tickt.
1: Ja, aber das ist das ist halt auch so das, das nächste Thema, was mich so ein bisschen, wo ich so ein bisschen meine Probleme mit hatte. Das ist die ja auch schon aufgefallen, das hast du ja auch schon gesagt. Also, er könnte sehr locker ihr Vater sein. Ich glaube, die die beiden ähm, Schauspieler, Schauspielerinnen sind, glaube ich, 30 Jahre auseinander. Genau. Ähm, ich weiß nicht genau, wie das in einem Film, ob das überhaupt thematisiert wird, aber auf jeden Fall… Ja, war das wieder, also das ist diese Art von Romanze und romantischer Liebe, die halt eben durchaus, also die ich auch durchaus mit dieser Zeit des Filmes verbinde, also ich weiß nicht mehr genau, ähm. Ach, wir hatten im Dezember in der Second Union hatten wir auch Marilyn Monroe als Thema am Podcast. Ich glaube, da war es auch ein Film aus den 50er oder 60ern. Ich komme gerade nicht mehr auf den Titel, aber auf jeden Fall ging es halt irgendwie auch darum, dass da so mehrere Männer um Monroe irgendwie buhlen und dass das halt auch so, so diese, so, 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 so ein älterer Mann, so ein Schlag älterer Männer, die denn von ihrer Jugendlichkeit und Naivität und im Kleingedruckten auch sexuellen Verfügbarkeit ähm, so berauscht sind und 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 betört sind und das hat mich daran auch so ein bisschen erinnert dass es irgendwie so dieses Muster also dass hier eine Art von Mann-Frau-Beziehung und und Liebe irgendwie dargestellt wird was ich schon auch ja schwierig finde wie du sagst so er küsst sie denn da einfach bei diesem Fotoshooting oder ich glaube als sie da aufgeräumt haben so so sehr, ich finde, ne, übergriffig vielleicht nicht, aber sehr aus dem Moment heraus und ich hab halt, ich hatte schon noch teilweise Probleme dieser Liebesgeschichte irgendwie hinterher zu folgen und hinterher zu kommen. Trotz dieser tollen Musical-Einlagen und, und Setpieces und, und, und Farbgestaltung und so war das, also hat, hatte ich glaube ich schon noch Probleme mit dieser Romanze. Ich weiß nicht, wie dir das ging. Also bin sonst auch nicht so der, also ich gucke relativ viele zeitgenössische Filme und bin dadurch vielleicht auch ein bisschen also fällt mir das vielleicht auch ein bisschen ein bisschen stärker auf oder so. Aber wie 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 ist das denn für dich? Wie, wie guckst du denn äh, die Filme in solchen Momenten?
0: Ja, ähm, ich finde schön, dass du es angesprochen hast. Ich dachte, ich so, hm, spreche das jetzt wirklich an und so, also, weil das ist ja halt doch schon irgendwie so ein Thema für sich. und so. Aber ich glaube, es ist schon relevant, darüber zu reden. Also ja, also ich meine, das war ja zum Beispiel für Fred Astaire selber auch ein Problem gewesen, wo er meinte, so naja, sie ist ja doch ziemlich jung und man hat ja schon bewusst das dann so gemacht, dass sie möglichst wenig körperlichen Kontakt in dem Sinne haben. Also das ist jetzt nicht so, es gibt zum Beispiel eben diesen Film, den sie ja parallel zum gedreht hat mit Gary Cooper, wo ja auch wieder so ein riesen altes Unterschied ist, das ist zum Beispiel noch sexuell aufgeladener und hier hat man das Gefühl, das ist nicht so extrem, also die küssen sich, glaube ich, drei, vier Mal, Hösten und so, und dann tanzen sie romantisch und sowas so. Und ich finde auch gerade in diesen Tanzszenen zusammen fällt der Altersunterschied nicht mehr so extrem auf. Irgendwie, ich weiß nicht, woran das liegt, aber irgendwie hat man immer das Gefühl. Ich würde
1: sagen, das Lied an Fred Astaire, der wahrscheinlich. einfach unfassbar gut immer noch tanzt. Also ja, auf jeden äh, Fall.
0: Also ich meine, es ist natürlich ein krasser ja. Unterschied, wenn man zum Beispiel sich Top Hat anguckt, der ist von 35 und jetzt hier den Film von 57 da liegen tatsächlich Welten dazwischen also was der an Stepptanzen äh, anlegen kann das ist äh, Wahnsinn also da ist es hier mhm. schon deutlich reduziert also aber ja irgendwie die haben beide irgendwas unglaublich zeitloses an sich so dass man sagen kann okay da verzeiht man das noch eher ich meine zum Beispiel in dem Film Sabrina wo das war auch einer ihrer früheren Rollen da hat sie ja, ähm, da gibt es ja zum Beispiel so ein Love Triangle zwischen ähm, ihr und zwei Brüdern und das ist ja so, sie verliebt sich in äh, sie ist jahrelang in den jüngeren Bruder verliebt, der hat sie aber nie beachtet. Und der ältere Bruder, ja, so hat sie, war immer ganz nett zu ihr. Und dann ist sie irgendwie auch eine Zeit lang in Paris und kommt dann wieder zurück. Und dann auf einmal, weil sie halt auch wirklich so wie so eine Dame aussieht, interessiert sich der junge Bruder für ihn. Ist aber eigentlich auch verlobt mit einer anderen so. Und dann soll ich der ältere Bruder um sie kümmern. Der wird gespielt von Humphrey Bogart, der ja auch 30 Jahre älter ist. Und da wird es tatsächlich thematisiert, wo es dann nicht so, ja, weiß nicht, wäre ich zehn Jahre jünger käme ich denn überhaupt in Frage für, äh, für dich? So, es wären trotzdem 20 Jahre dazwischen, aber äh, egal wie. Aber ja, irgendwie scheint es tatsächlich so ein Ding zu sein aus der Zeit. Aber dann habe ich immer überlegt gehabt, so, naja, aber wie ist es denn heutzutage? Ist es denn heute so viel besser? Und da habe ich mich an ein Interview erinnert mit Maggie Gyllenhaal, die, mhm. glaub ich glaube mal für irgendeinen Bonn-Film in Betracht gezogen wurde, aber dann wurde ihr dann gesagt, ja, sie sei mit Ende 30 zu alt, um ein Love Interest für Bond zu sein. Also wir sind da nicht so fortgeschritten heutzutage, wie man denken könnte. Und ja, also sei es die Bonn-Filme oder irgendwelche anderen Sachen. Also diese Altersdiskrepanz, das ist anscheinend heute immer noch so. Und ich meine, ich habe das in einem anderen Podcast gehört, ich glaube, es war sogar der Psychotalk, da hatte auch eine dann darüber gesprochen, die hatte dann eine Arbeit geschrieben zum Thema Partnerbörsen. Und es ist tatsächlich wirklich so, dass dann eine Frau rund um Mitte 20 tatsächlich für Männer, egal welches Alter, am attraktivsten ist. Und danach nimmt die Attraktivität äh, der Frau ab in, aus der Sicht der Männer. Wo man sie auch so fragt, so okay, das ist ein bisschen gruselig. Also es äh, zerstört irgendwie gefühlt jede Perspektive für jede Frau Ü30. Und sie denkt sich, so, ja super, <lacht> wir sind überhaupt nicht mehr interessant. Ja. und
1: ist Es gibt ja diese, diese sehr, sehr zynische Hollywood-Weisheit, dass ähm, Frauen werden alt und Männer werden interessant.
0: Ja, sowas in der Richtung. So, normal, mhm. so so, Männer mhm. sind wie ein wie ein guter Wein, je älter umso besser. Mhm.
1: Mhm. Aber klar, also gut, gut, dass du das nochmal so sagst, weil ähm, das stimmt. Also, das ist mir so gar nicht klar geworden. Ich hätte, also von mir aus hätte ich jetzt gedacht, so, ja, das ist heute alles anders und das haben wir alles überwunden, aber du <lacht> Leider hast vollkommen nicht. recht. Ich, nee, ich erinnere mich auch noch an, äh, ich glaube, Spectre war das, der der letzte Bond tatsächlich oder der yeah. vorletzte Bond auf jeden Fall, einer dieser neueren Bonds mit mit Daniel Craig in der Hauptrolle, wo ähm Monica Bellucci dabei war. Mhm. Und äh, so mal für fünf Minuten das Bond-Girl sein durfte, aber dann sehr, sehr schnell auch nicht mehr das Bond-Girl war, weil sich Bond dann auch irgendwie eine äh, 25-Jährige wieder geschnappt hat und sie war dann auf einmal das Bond-Girl für den Rest des Filmes. Was ich auch sehr, sehr feige und sehr, sehr falsch fand. Und also dieses, dieses, doofe, dieses doofe Klischee auch Männern gegenüber und dieses vermeintlich idealisierte Bild, was du auch gerade mit dieser Studie genannt hast. Ne? Männer sind immer auf der Suche nach jüngeren Frauen und dieses äh, magische Alter, Mitte 20 ähm, und ne? und dann gibt es ja auch diese diese Klischees der der Männer in Midlife Crisis, die sich mit 50 dann nochmal irgendwie von ihrer Ehefrau trennen, um da irgendwie eine 25-Jährige abzuschleppen. Das ist, du, du hast da vollkommen recht, das ist alles gar nicht so überholt wie ich das eigentlich dachte und mir auch ein bisschen erhofft hatte. Aber es ist irgendwie, ich weiß nicht. Also vielleicht... Ich habe das Gefühl, dass es aber hier bei, bei Funny Face doch irgendwie nochmal... Ich weiß nicht, ob es anders ist oder vielleicht auch, weil das so eine... so eine berauschende Liebesgeschichte ist. Vielleicht geht es auch ein bisschen darum, dass das irgendwie von diesen... Romanzen und Musical-Romanzen und, 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 also dass diese Art von Film da vielleicht auch ein bisschen sensibler geworden sind. Also ich meine, grundsätzlich ist es ja auch kein Problem, wenn äh, 30 Jahre Altersunterschied zwischen den Partnern äh, sind oder so. Das, darum geht es ja auch nicht, aber es, es geht halt irgendwie, für mich zumindest, darum, dass ich das Gefühl habe, dass da eben auch immer noch so im Unterton etwas mitschwingt. Mhm. Dass es halt irgendwie auch darum geht, dass. Ich habe mal gerade nachgeguckt, das war der Film The Misfits, ähm, mhm. den wir in der Second Unit hatten, der ist von 61 und da geht es halt eben auch darum, dass, also bei Marilyn Monroe war es ja auch noch Teil des Bildes und vom Image und da hat sie auch mitgespielt, so dieses junge, naive, äh, nicht ganz so clevere äh, Blondchen zu sein, äh, dem die Männer denn zu Füßen liegen, weil sie sich halt so leicht in sie verlieben können und weil sie so viel in sie hineinprojizieren und eben auch viele äh, sexuelle Gelüste da irgendwie hineinprojizieren, das macht Funny Face auf jeden Fall anders. Also der ist viel weniger, äh, wie die auch meinte, sexuell aufgeladen. Es gibt viel weniger, ja, sexuellen oder romantischen Kontakt zwischen den beiden. Aber irgendwie, also mir ist das auf jeden Fall aufgefallen. Und ich finde auch, dass das ein Aspekt ist, der mit in so eine Diskussion reingehört. Das hat den Film jetzt für mich nicht kaputt gemacht oder auch nicht, also das, das, das wischt den Film für mich jetzt auch nicht komplett aus der Filmgeschichte. Und macht ihn irgendwie komplett falsch oder 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 irrelevant, aber das schwingt so mit und ich frage mich halt, ob diese Art des Filmmusicals, der Musical-Romanze genauso heute noch funktionieren würde und da glaube ich irgendwie sagen zu können, nee, irgendwie nicht. Nicht so, nicht so, nicht ohne Einschränkung, würde ich sagen.
0: Hm. Ich überlege hm. gerade, was ist denn tatsächlich so ein neueres Musical gewesen? Weil ich habe das Gefühl, so die Musiken, die ich kenne, sind vor allem alle deutlich älter. Ich meine, zum Beispiel bei My Fair Lady hast du ja auch diesen gewaltigen Geil, Unterschied zwischen Audrey Hepburn und Rex Harrison. Ich weiß jetzt nicht, wie groß er da war, aber da denkt man ja auch so, hm. also, da finde ich es schon sehr, sehr schwierig. Aber ich finde, du hattest ja zum Beispiel auch eben gesagt mit Marilyn Monroe, das finde ich total spannend, wenn du dir quasi diese zwei Frauentypen auch anguckst. Marilyn Monroe wird eigentlich fast immer so diese kleine blonde Dummchen irgendwie inszeniert, die mhm. dann immer so die Männer so anschmachtet. Und irgendwie habe ich immer das Gefühl, so bei aber Audrey Hepburn, also gerade so auch bei dem Film, ist das nicht so extrem. Also, die ist zwar auch irgendwie naiv, aber auch jung, so und unbedarft und so, und dann, aber irgendwie hat man das Gefühl, die hat dann noch so eine Klasse für sich. Also, irgendwie hat man das Gefühl, hm. man kann sie auch als ältere Frau wahrnehmen. Man hat nicht so das Gefühl, okay, sie ist einfach nur dieses quasi Begierde-Objekt, sondern man hat das Gefühl so, ach, die ist einfach so, ja, pff, die weckt eher so diesen Beschützerinstinkt. habe ich das Gefühl. Ja, jetzt
1: Monroe oder, oder Hepburn? Hepburn
0: auch. Also, eben durch diese Rehaugen auch. Also, äh, bei bei, also, bei Monroe hätte ich jetzt eher das Gefühl, so dass es dann eher so, ja, was ich so, äh, ja, was ich, der Mann kann sich besonders stark fühlen, so von wie so, ja, hm, ich bin die starke. Und ich weiß nicht, bei Hepburn hat man das Gefühl, so da versucht man noch eher so auf einer ja intellektuellen Ebene zu sein. Also mir gefühlt nicht so das Gefällt. Also, das war zum Beispiel auch mein Eindruck jetzt bei dieser Geschichte zwischen Dick und ähm, Joe, wo man das Gefühl hat, so okay, Sie versuchen sich ja irgendwie zu verstehen. Es gibt es natürlich auch Reibereien, so weil er ihre Philosophie nicht nachvollziehen kann und sie kann nicht verstehen, warum er ihre Philosophie nicht nachvollziehen kann. Aber irgendwie, das wird ja auch am Ende auch so deutlich, dadurch, dass ja dann diese Empathiegeschichte dann kommt, finden sie ja dann doch irgendwie wieder zueinander und merken dann so, okay, die mögen sich dann doch in irgendeiner Weise. Und das ist dann eben nicht nur mhm. auf Oberflächlichkeiten einem beruht. Ich meine, klar, sie machen so auch diese Modofotos-Geschichten, aber irgendwie entwickeln sie ja doch eine gewisse Freude auch daran. Das siehst ja auch, wenn du dir diese Mode Monta oder diese Fotomontage anguckst, wie sie am Anfang ist, mit diesen Ballons, wo sie noch völlig unsicher ist, von wegen so, ja, wo soll ich denn hinlaufen und warum bin ich denn jetzt glücklich? Weil ich das sage und dann gegen Ende sieht man mhm. schon so, ja, ich weiß Bescheid und so, ähm, ich bin das und das und jenes und jenes oder dann so, ja, okay, äh, lass uns Fotos so. Ja, sag einfach los und so, ja, was machst du denn so? Ja, reagier einfach so und wo sie sich dann auch so mehr oder mehr emanzipiziert. Und dadurch hat sie ja auch irgendwie so eine Größe für sich, wo man das Gefühl so hat, so, okay, Sie wächst dann auch in der Rolle des Models dann auch irgendwie und findet da auch irgendwie so ihren eigenen Platz da drin. Ohne sich da so völlig zu verraten. Also sie bleibt ja trotzdem irgendwie dieser Philosophie dann treu, auch wenn man davon halten mag, was man will.
1: Ich finde, ähm, ich, ich, ich glaube, du hast das Wort auch benutzt oder zumindest in diese Richtung so suggeriert, aber so eine gewisse Klasse oder so ein gewisser Stil ist mhm. irgendwie auch noch bei Hepburn dabei. Ähm, ich bin wirklich, weiß Gott, kein Hepburn oder Monroe Experte und das, was ich bisher irgendwie weiß oder gesehen habe, ist so ein bisschen. Äh, ich glaube, das war sogar der einzige Monroe-Film, äh, The Misfits, den ich, den ich gesehen habe bisher. Ähm, aber ich verbinde bei Marilyn Monroe und das kommt bei dem Film auch ein bisschen durch. Also dieses Bild, so dieses blonde Dummchen, dieses, dieses, dieses naive. Also bei Monroe finde ich spielt auch diese, diese Naivität der Wirkung gegenüber Männer so ein bisschen mit rein. Also Monroe, das ist so dieses blonde Dummchen, in Anführungszeichen, Image von, oh, uh, ich weiß ja gar nicht, wie sexy ich eigentlich bin und wie ich hier gerade auf die Männer wirke, weil ich bin ja noch so so jung und so naiv und bin mir über meine eigenen Reize als Frau gar nicht bewusst. Und darauf, äh, also das beziert die Männer dann halt so ungemein, dass mhm. halt diese Naivität eben so stark ist also und eben auch das Unwissen um die eigene Wirkung und die eigenen Reize und dass diese Reize auch so betont werden und dass da so ein Spiel daraus entsteht. Und bei Hepburn hier in Funny Face spielt das ein bisschen mit rein. Also gerade dieser, dieser Philosophie-Professor, der eben mehr von ihr möchte, als einfach nur sich gut zu unterhalten. Das bleibt aber alles... Also das nimmt alles nicht diese sexuell verspielte und eben auch sexuelle verfügbare Ebene ein. Also das halt das das ist so ein bisschen so also da, da spielt vielleicht auch Image irgendwie mit rein oder oder auch wie wie sich Hepburn hier in dem Film kleidet. Das ist halt alles ein bisschen schlichter und gar nicht so sehr auf die eigenen Reize betont, aber halt doch auch schön und gar nicht so offensichtlich auf weibliche Reize ausgehend ähm, gekleidet und gespielt und auch geschrieben. Und ich finde, dass sich dass ich da die beiden vielleicht auch so ein bisschen unterscheiden. Also es geht hier auch darum, dass Hepburns Figur durchaus naiv ist und vielleicht auch die Welt um sich herum nicht so ganz also nicht ganz so wahrnimmt, wie es eben ähm, er tut und er sieht halt mehr Zusammenhänge und, und ordnet Dinge halt anders ein und weiß dadurch, ne, das unterstellt er ja gleich dem Philosophie-Dozenten da, hey, der will doch nur mit dir in die Kiste steigen, der findet dich doch, der findet deinen Körper toll, aber mehr will er gar nicht von dir. Und sie ist ja völlig empört und sagt: Nein, nein, das ist gar nicht so und was, was fällt dir ein und realisiert es dann ja doch, aber das bleibt halt alles viel weniger körperbetont und vielleicht auch körperlich, als es irgendwie, als ich das mit Monroe assoziieren würde. Mhm. So.
0: Ja, das finde ich auch gut, dass du das sagst, auch mit der Kleidung so. Also, ähm, ich habe jetzt von Monroe selber auch nicht so viel gesehen. Ich kenne jetzt nur von ihr Blondinen bevorzugt und manche mögen heiß. Und manche mögen es heiß, fand ich sie so wirklich zauberhaft und so. Aber da ist es zum Beispiel auch eher so: dieses sie ist eigentlich immer sexy gekleidet. Und das hast du mhm. hier bei Audrey Hepburn überhaupt nicht. Sie hat ja dann in diesem Bücherladen hat sie ja dann irgendwie diesen komischen grauen Sack dann an. Und in Paris selber hat sie ja immer nur diesen schwarzen Rollkragenpulli dann an und diese Skinny-Jeans oder diese Skinny-Hose dann, also wo wirklich diese knabenhafte Statur auch deutlich äh, hervorgehoben wird. Und also sie ist eigentlich selten wirklich weiblich dargestellt, außer halt in dem Moment, wo sie dann irgendwelche äh, Kollektionsstücke dann trägt, wo tatsächlich mm. immer diese Weiblichkeit hervorgehoben wird. Aber halt nie auf eine... Äh, sexuell aufgeladene Version, sondern halt immer so okay, du hast ja irgendwie diese the classic woman, also eben the quality woman, wie sie ja dann auch dann beworben wird, auch von der Kollektion selber.
1: Ich hab da, ich habe da immer diesen dieses Bild vor Augen, diese Szene vor Augen, wie sie da in diesem in dieser Bar ähm, diesen Solotanz hinlegt. Mhm. Da geht's ja auch irgendwie so darum, sich auszudrücken. Das ist ja auch so eine so eine, das wird doch irgendwie auch so vorbereitet, dass dass sie Uh, unabhängig sein will und er kommt ja glaube ich irgendwie dazu und es ging ja glaube ich darum, dass sie da ihre, ihre ihre Modenschau irgendwie verpasst hat oder das oder die Probe irgendwie verpasst hat und sie ist aber eben so völlig bei sich und will so in dieser intellektuellen Ebene aufgehen und legt dann ja diese, diese Solo-Einlage hin und das ist so, ich, ich also das, was sie da anhat, also sie ist ja komplett schwarz gekleidet und hat, ich glaube auch so ein Rollkragenpullover, mhm. den sie anhat, ähm, das ist halt alles also auf eine gewisse Art und Weise ist es natürlich sehr, sehr schön und auch sehr sexy, wie sie da tanzt. Aber ganz anders, als ich jetzt in der gleichen Szene, in der gleichen Situation eine Marilyn Monroe mir inszeniert vorstelle. Ja. Und das ist für mich also halt ein gutes Beispiel, wie sie da halt tanzt. Da geht es halt viel weniger darum, ihren Körper und ihre Reize irgendwie zur Schau zu stellen, sondern es geht wirklich darum, sie als Figur ausdrücken zu lassen. Und das ist für mich, das ist für mich ein gutes, eine gute Verbildlichung eigentlich auch so von von ihrer Figur in dem Film und vielleicht irgendwie auch so von dem Bild, was sich so langsam in meinem Kopf von Audrey Hepburn aufbaut.
0: Vor fand das genau. Lustige ist genau in der Szene. Man wundert sich ja auch so ein bisschen. Sie hat ja dann dieses schwarze äh, Kostüm dann an, aber warum trägt sie weiße Socken? Das ist tatsächlich äh, beabsichtigt worden. Audrey Hepburn hatte sich ja total geweigert, irgendwie weiße Socken zu tragen, aber der Regisseur meinte dann so. Ja, wir müssen das so machen, weil das ist ja alles schon sehr schummrig, neblig und sonst irgendwas. Sie würden sonst die Füße überhaupt gar nicht sehen. Und dann mhm. im Nachhinein, als sie dann die finale Aufnahme gesehen haben, meinte sie ja auch so, ja, okay, du hast recht, es passt dann doch besser. Und das Lustige ist ja auch, denn dieser Stil ist ja tatsächlich dann auch irgendwie mehrere Male kopiert worden. Dann auch in den folgenden Jahrzehnten, wo man irgendwie gesagt hat, so, oh Mensch, denn so, das ist irgendwie ein Ausdruck von eben, ja, Selbstdarstellung oder so, sich mhm. zeigen wollen und so. Und es war irgendwie auch so lustig, weil ich da auch so also weiße Socken in schwarzen Schuhen und dann auch noch weiße Hose, das geht ja mal gar nicht, also sonst hätte man ja so Ton in Ton oder vielleicht, wenn eine Accessoirefarbe, dann aber nicht weiß in dem Moment oder man hätte es woanders verlagert, aber das fand ich dann auch als Trivia irgendwie ganz absurd, aber auch irgendwie lustig. Hm. Wie ist es denn, ich meine, du hast ja auch Philosophie studiert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Konntest du denn mit dieser Philosophie, die sie ja so an den Tag legt, was anfangen oder hattest du das Gefühl gehabt, so ja, ja, dieser Blick auf diese intellektuelle Welt machte irgendwie Sinn oder macht, oder macht kam für dich dann irgendwie adäquat dann rüber?
1: Äh, nicht nicht wirklich. Also ich, ich weiß auch gar nicht, ob es diese philosophische Richtung überhaupt Nein, gibt. Nein, das ist äh,
0: eine komplette Parodie.
1: Tatsächlich. Ja, und genauso wirkt es halt. Also alles so ein bisschen sehr, sehr oberflächlich. Und ähm, ja, aber da, da habe ich, hab ich mich auch gar nicht so sehr irgendwie drauf drauf konzentriert oder irgendwie so sehr drauf geachtet. Äh, ja. Nee. Aber
0: es ist schön, dass du so oberflächlich sagst. Also Im Grunde genommen haben wir ja quasi den ganzen Film ziemlich oberflächlich. Wir haben ja dann diese oberflächliche Modewelt, wo es ja eher um diese optischen Sachen dann geht. Und dann haben wir gleichzeitig so die Oberflächlichkeit dieser Philosophie, in Anführungszeichen, hm. die dann irgendwie so behauptet, philosophisch zu sein. Aber eigentlich ist es ja auch eher so eine Scharade, hat man so das Gefühl. Also ich finde es sehr schön in der Szene, wo ja dann ähm, Dick und Maggie sich dann eben dann bei dem Professor irgendwie dann einschleusen. Und dann irgendwie so behaupten, so, wir sind von Tallahassee und ähm, da irgendwie diese Performance machen müssen. Und wo sie ja noch kurz davor noch irgendwie dann dieses Lied, was sie eine oder Französisch dann da vor sich hinklimpern und dann irgendwie auch so bedeutungsschwanger von wie so, ja, ja, ja. Und dann so, ja, okay, jetzt betrauert sie, dass sie ihren Geliebten umgebracht hat, so. Und jetzt ist sie ganz traurig. Und jetzt liebt sie ihn noch mehr. Jetzt will sie ihn noch mal umbringen. Und <lacht> sie hat die ganze Zeit diesen Gesichtsausdruck von Dick Avery, wo sie sich auch denkt so, was zur Hölle sieht die Frau da? Also das ist hat man auch das Gefühl gehabt, das wurde doch sehr, sehr überspitzt alles dargestellt. Ja. Und auch immer so alle so schön wie so ein Rollkrankpullover und mit dieser Bastelnütze. Ja, ja, genau, so das Klischee,
1: das intellektuellen Klischee, das französische intellektuellen Klischee. Ja. Irgendwie, voll erwischt, ja. Fand ich auch,
0: fand ich irgendwie auch irgendwie sehr putzig dann so, also wie gesagt, gerade da dass ich hier ja Sing in the Rain kenne, wo ja auch sowas ähnliches dann eben mit der Filmwelt gemacht wird, fand ich das auf jeden Fall nachvollziehbar, dass man sagt, okay, da erkennt man schon eine gewisse Handschrift vor dem Regisseur, der dann gerne mit dem, also zumindest wir den Sachen, die ich von ihm gesehen habe, muss das Gefühl hat, so, na, er nimmt nicht alles für bare Münze, sondern guckt dann mal so, okay, welche Themenfelder haben wir so und inwieweit können wir das nochmal ein bisschen, ja, so ein bisschen übertrumpfen oder dann nochmal ein bisschen zur Schau stellen.
1: Mhm.
0: Ja, ich glaube, wir, kommen, wir haben eigentlich schon so das Wesentlichste angesprochen. Hättest du sonst noch irgendwas, wo du sagst, so, das ähm, liegt dir so auf der Zunge oder das möchtest du gerne nochmal
1: angesprochen haben? Nee, ich glaube so zum Film selber gar nicht so sehr. Ich fand, also Paris war war noch ganz schön.
0: Vor allem also das eher so, tatsächlich.
1: Ich, ja, ja, aber das, dass der Film auch irgendwie so in in Paris stattfindet und und auch diese Öffnungsnummer da in in Paris, auch mit diesem Dreier-Splitscreen, wie sie da alle so Paris besingen, das fand ich auch noch ganz schön. Ja. Achso, und dann auch am Ende noch dieses große... Ähm, als da ja diese große, also als die Modenschau da so so in die Hose gegangen ist hinter der Bühne, weil sie sich da irgendwie streiten und alles irgendwie ins in Chaos ausbricht und irgendwie die Windmaschine und die Wassermaschine und alles explodiert und alle werden nass und das fand ich dann irgendwie auch nochmal ganz schön so als als ja vielleicht auch so sehr überspitzte aber sehr bildhafte Verballhornung so dieser ganzen Welt und dieser ganzen Modewelt und Modenschau, das fand ich auch noch ganz nett. Mhm. netter Moment, schöner Moment irgendwie.
0: Ja. Ich glaube auch, wir haben eigentlich so das Wesentlichste besprochen. Aber ich habe das Gefühl gehabt, wir haben eigentlich doch relativ viel daraus geholt, was zu dem mhm. Film zu sagen ist. Dann würde ich, glaube ich, noch gerne einmal zum Thema Filmzitate kommen. Also das eine oder andere haben ja durchaus auch angesprochen, so inwieweit wird dann der Film heute noch in irgendwelchen Filmen oder Serien zitiert was hättest du denn da so für Beispiele, wo du sagst so da ist es dir besonders aufgefallen?
1: Ähm, da bin ich sehr gespannt, was du noch so rausgefunden <lacht> hast, weil mir da jetzt gar nicht so viel aufgefallen ist, aber ähm, also mir ist schon sehr schnell aufgefallen, ähm, dass ich so das Gefühl hatte, dass da so eine spirituelle Verbindung irgendwie zu Lalaland zu finden ist und habe dann meine Euklein und Öhrchen auch ein bisschen gespitzt und habe dann auch noch mal ein bisschen recherchiert und also es gibt ja diese sehr deutliche Referenz mit diesem Fotoshooting ähm, vor, dem, vor dem Arc de Triumph ist es glaube ich, wo mhm. sie diesen Ballon hält, ähm, auch eigentlich ein ganz toller Moment, wie sie da so dieses Fotoshooting machen und ähm, der wird in dieser Endmontage bei La La Land, ich habe das auch noch so, so, so ein bisschen vor Augen, ähm, wird so ein bisschen anzitiert, weil äh, Mia, ich glaube das ist so diese, diese Traumsequenz, die so aufgemacht wird, als sie sich am Ende da in der Jazzbar wiedersehen und diese Blicke zuwerfen und auf einmal so dieses Was-wäre-wenn irgendwie losgeht und auf jeden Fall dazwischen ist halt eben auch dieser eine, äh, dieser eine kleine Moment, wie sie in Paris geschminkt wird, auch vor so einem Pappmaché, Arc de Triomphe, glaube ich, oder Eiffelturm, auf jeden Fall auch so einen Ballon hält. Ich persönlich, ich meine, das ist eine sehr, sehr lose Verbindung vielleicht, aber ich hatte so den Eindruck, dass da diese Verbindung vielleicht auch irgendwie, also für mich war sie irgendwie spürbar. Es gibt ja auch in La Land diesen Moment, wo er auf der Bühne, ich glaube, die verlieben sich auch so eine Montage, wo sie viel Zeit miteinander verbringen und er sitzt da auf der Bühne mit seinem Piano und dann gibt es halt diesen diesen Call-and-Response-Moment, also wo er halt spielt und die Kamera schwenkt dann auch mit so einem großen Schwenkriss auf sie und sie steppt in einem Tanzbereich und dann schwingt es wieder zu ihnen und so spielen die sich die Bälle so ein bisschen hin und her und ich hatte nur den eindruck dass halt dieser diese diese steppmomente von von mir also von von emma stone äh, die haben mich so ein bisschen an diesen an diesen solotanz hier in einem in der bar erinnert so ähm, einfach nur weil so dieses dieser dieser kleine moment dieses kleine äh, diese kleine insel des im stepptanz sich selbst ausdrücken ist mir da so ein bisschen aufgefallen. Das sind nicht unbedingt die Kostüme, da, da, da ist eigentlich nicht viel Gemeinsamkeit, aber mich hat es nur so ein bisschen äh, daran erinnert. Mhm. Ähm, ja, aber sonst äh, bin ich mal gespannt, was du dann noch rausgefunden hast.
0: Ja. Also das, was du jetzt sagst von nennt das äh, stimme ich dir auf jeden Fall zu, das habe ich auch gefunden, das ist dann quasi in der Traumsequenz, nachdem sie ja dann ihr, ähm, ihre Audition dann hatte, obwohl genau. dann quasi so ihre große Karriere dann losgeht und so, und dann hat sie ja dann quasi dann diesen Dreh vor diesem tatsächlich triumph Papsteller und dann mit den Ballons dann so in dem weißen Kleid ich habe auch den Eindruck
1: genau ich habe auch den Eindruck dass da innerhalb von irgendwie zwei Minuten glaube ich irgendwie das komplette Musical Genre einmal anzitiert wird ja. und irgendwie 60 Jahre Filmgeschichte glaube ich irgendwie äh, an anzieht weil weil jedes jedes kleinste Detail irgendwie schon irgendein Zitat aus irgendeinem Film sein muss oder sein könnte aber ähm, ja 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 es ist also so ein toller viel. Moment in dem Film ja, ja
0: auf jeden Fall ja. um, ich habe jetzt tatsächlich auch nicht so viele Sachen gefunden. Also es wurde zwar das eine oder andere auch mal zitiert, aber jetzt nicht so in der Maße wie jetzt andere Filme. Aber das eine oder andere zumindest das, wo es mir am deutlichsten aufgefallen ist, habe ich auf jeden Fall rausgeschrieben. Das eine ist, es gibt noch einen anderen Film von Audrey Hepburn, ähm, der heißt Zusammen in Paris. Der ist von 1964 und da ist quasi so das Szenario, da gibt es einen Drehbuchautor, der muss irgendwie innerhalb von zwei Tagen oder zweieinhalb Tagen ein Drehbuch schreiben und sie wird dann irgendwie als so eine Art Sekretärin dazugeholt und das ist dann halt so schön, du hast dann quasi diese Film-in-Film-Momente, wo er dann irgendwas sagt, so von wegen so, okay, Tag, aufblende und, und dann auf einmal so, nee, stoppt und so und wir fahren nochmal zurück und wir schreiben das nochmal neu und du siehst immer das, was er dann erzählt dann halt so visualisiert und dann kommen natürlich so Sachen rein, dass sie sich selber in dieses Drehbuch mit reinpacken und dann gibt es irgendwann so eine Phase, wo dann er einen Plattenspieler dann auflegt und dann wird ein Lied gesungen, was sogar That Face heißt, wird sogar von Fred Astaire gesungen, was so ziemlich so als Parodie wirkt von diesem Funny Face hier. Mhm. Fand ich auch sehr, sehr niedlich. Dann habe ich noch gefunden ein Musikvideo von Whitney Houston zu dem Song I'm Your Baby Tonight. Da wird tatsächlich diese Tanzszene von Audrey in diesem äh, Pariser Café zitiert, also wo sie wirklich original dieses Ensemble hat, auch in so einer Art schummerigen Café, mhm. wo sie dann Ausdruckstanz macht, auch so mit diesem Klavier und hast du nicht gesehen. Oder auch so, wo sie dann diese äh, Kontrabassseite irgendwie hochhebt und so, also das ist alles darin verwurstet. Es gibt sogar tatsächlich einen Werbespot, wo genau diese Szene auch zitiert wird zu, der ähm, zu dem Label The Gap und da geht es quasi um die Werbung zu Skinny Black Jeans, die ist von 2006 und da wird quasi sie, also Audrey Happen, wird dann eben tanzend gezeigt und wie so eine Art Kaleidoskop vor so einem beigen Hintergrund dann, äh, in, äh, dargestellt. Das also ist sehr grafisch alles. Und das aber dann zu der Musik von ACDC, zu dem Song Back in Black. Okay, aber, das ist sehr Aber indukig. diese Tanzszene, diese Tanzszene ist original, die hier aus dem Film. Original, ja. Die haben so quasi, also. erst, die zeigen quasi so die ersten zwei Sekunden noch so des Films, also sprich, wie sie dann noch mit Fred der dann spricht, so von wegen so, ja, ich muss mich jetzt ausdrücken und in dem Moment, wo sie dann aufsteht und quasi den ersten großen Schritt macht, dann schwenkt es dann rüber in so einen, eben in diesen Werbespot, wo der mhm. wirklich nur diesen beigen Hintergrund hast und sie tanzt dann so quasi in schwarz-weiß und dann wird es dann halt, muss man reingucken, das ist total faszinierend, also da sieht man es auf jeden Fall am deutlichsten. Und ich habe tatsächlich ein Serienzitat gefunden, ein aktuelles sogar, das hat mich unglaublich überrascht. Und das ist jetzt quasi für alle Trackies sehr, sehr spannend, weil es gibt anscheinend zu der Star Trek Discovery-Reihe gibt es anscheinend auch so Short-Tracks, also quasi so Kurzfilmchen. Und ich beziehe mich jetzt explizit auf den Kurzfilm Calypso und da geht es quasi um einen Astronauten namens Kraft und einen Bordcomputer namens Zora, und die so ein bisschen so wie in Hurt und anscheinend so eine Art Beziehung aufbauen. Und dann gucken die anscheinend zusammen diesen Film und irgendwie am Ende geht es anscheinend um so eine Art Abschied. Und dann wird dann tatsächlich in einer Art Hologramm äh, wird diese Tanzszene zwischen Audrey Hepburn und Fred Astaire in dem Brautkleid quasi auf so eine Art freie Fläche irgendwie projiziert. Und dann eben dieser Astronaut nimmt den Platz von Fred Astaire ein, sogar in diesem original Regenmantel. Und er tanzt dann quasi mit diesem Hologramm-Audrey Hepburn-Bild. Also total abgefahren wird dass okay, noch offensichtlicher geht es ja gar nicht mehr. Mhm. Also das hat mich sehr, sehr überrascht, als ich das entdeckt habe. Wo ich dachte Hä, wie Star Trek City in Funny Face? Und so dachte ich so, ha, okay. Offenbar gibt es heutzutage immer noch Sci-Fi-Leute, die gerne alte Filme ja. gucken. Das fand ich ja. sehr, sehr charmant. Aber mehr habe ich tatsächlich auch nicht gefunden. Aber das waren so die Sachen, wo ich dachte so, Mensch, ja, stimmt.
1: Aber das meintest du ja auch vorhin, ne? dass der Film so als er rauskam, jetzt kein wirklich wahnsinniger Kassenschlager war mhm. und ähm, gefühlt aus so einem kollektiven Gedächtnis gar nicht so, ähm, also vielleicht nicht so diesen gleichen Stempel hat wie eben andere Klassiker mit Tappen oder mit Fred Astaire. Ja,
0: ja das ist gerade auch so schade bezüglich Fred Astaire, weil ähm, ich hatte ja dann für die Recherche auch versucht, nochmal den einen oder anderen Film mit ihm nachzuholen und es ist unglaublich schwer, an Fred Astaire-Filme ranzukommen. Also gerade, mhm. wenn du versuchst, das zu streamen. Also Funny Face findest du mit als allererstes, sondern dann noch vielleicht zwei, drei andere. Aber selbst die ganz großen Filme, die musste ich mir jetzt irgendwie extra als DVD irgendwo leinen, so weil das die nirgendwo gibt. Und der hat ja irgendwie, weiß ich, wie viele Filme gemacht. Also mhm. das ist echt schade, so wo ich mir denke, so, das sollte man eigentlich dann ein bisschen mehr fördern, so dass man sagt, okay, dass die nicht so völlig in Vergessenheit geraten. Mhm. Bei Outreheadband steht es wiederum anders. Da kriegst du ja alle möglichen Filme. Also gerade so die bekanntesten eben mit Frühstück war Tiffany, und bei My Fair Lady, oder eben auch Sabrina, na ne, gut, Sabrina vielleicht weniger, aber zumindest, ja, Charade vielleicht auch noch, die gibt's sogar in der Prime aktuell. Also, den kann man sich auf jeden Fall auch mal angucken. Mit Cary Grant, wo er auch schon wieder zu, äh, sehr alt ist. Aber das ist wieder ein anderes Thema, <lacht> auf jeden Fall, ähm, ja. Also, ich glaube, man kann auf jeden Fall schon mal sagen, dass man sollte auf jeden Fall mehr Filme mit den beiden gucken. Aber was würdest du sagen, so jetzt so langsam als Fazit, Lohnt es sich diesen Film zu schauen oder auch nicht so? Wem würdest du den am ehesten empfehlen?
1: Gute Frage. Ich, ich habe das Gefühl, dass der Film ein bisschen spezieller ist und vielleicht auch ein bisschen so in also nicht so nicht. Das wäre vielleicht nicht der erste Film, den ich empfehlen würde, irgendwie um sich Audrey Hepburn zu nähern, so dass die die Klassiker ja eigentlich schon schon erwähnt und die sind vielleicht noch mal ein tick wichtiger und und vielleicht auch was für das der angeht. Da gibt es bestimmt auch noch wichtigere Filme und es gibt überhaupt noch viel wichtigere Musical-Filme und viel wichtigere Filme irgendwie auch der Zeit. Also ich habe das Gefühl, dass der so ein bisschen in, in zweiter, dritter Reihe vielleicht steht. Aber du hast es am Anfang so schön gesagt. Das ist eigentlich ein schöner Sonntagnachmittag-Film. Das ist so. Ich finde, der lohnt sich auch schon zu gucken und der hat auch seine Momente und und äh, ich habe es nicht bereut den Film zu gucken, aber es ist so ein bisschen so so Empfehlung mit Einschränkung vielleicht, so mhm. so im, im Gespräch kann man da vielleicht so ein bisschen vortasten, so hast du den schon gesehen, hast du den schon gesehen, hast du den schon gesehen, und wenn man schon eine Menge andere Filme gesehen hat, dann kann man auch noch mal zu Funny Face greifen und das Verständnis vielleicht ein bisschen vertiefen, aber ja, also äh, ich habe es auf jeden Fall nicht bereut äh, den Film geguckt zu haben. Ähm, und bin da eigentlich auch sehr, sehr glücklich, da noch eine weitere Lücke geschlossen zu haben. ja Sehr, sehr schön. ja Wie ist es denn bei dir?
0: Ja. Das würde also, mich auch interessieren. Ähm, ich würde auch sagen, also der ist niedlich. Man kann den gucken, man muss es aber nicht. Ich würde aber trotzdem sagen, so gerade jemand, der sagt, ich interessiere mich eben für Audrey Hepburn, ich interessiere mich für Filme aus den 50ern, ich interessiere mich für Filme hm. von Fred Astaire, den kann man das durchaus anlegen so Aber es wäre jetzt auch tatsächlich nicht so meine erste Wahl. Also das wäre dann wirklich so, ja, kann man so... Wenn man so also wirklich so die ganz großen Filme guckt, also gerade jetzt zum Beispiel bei Fred der würde ich auf jeden Fall Top-Hat empfehlen mit Ginger Rogers, der ist super, der ist wirklich lustig, der ist großartig, den, den würde ich auf jeden Fall nahelegen und bei Audrey Hepburn, ja, da gibt es auch auf jeden Fall den einen oder anderen Film, wo man sagt, so, die sind auf jeden Fall sehr, sehr gut und so. Weil, hier hat man schon das Gefühl so, dass es tatsächlich so mit, so ihre persönlichste Performance ist, so, weil, hm. wie ich schon sagt, so bei Malfair Lady, so, da wirkt ja so eher so ein bisschen ausstaffiert und so. Weil man ja schon gesagt hat, so, ja, das ist eigentlich gar nicht so ihr Style dann gewesen, aber, und gerade wenn sie auch nicht selber singen durfte. Also von daher jemand, der jetzt auch Audrey Hepburn selber singen hören möchte, lohnt sich der Film auch auf jeden Fall. Dann kann man das auf jeden Fall empfehlen. Und.
1: Würde ich auch sagen. Ich ja. würde sagen, dass sie eigentlich, äh, eines der größten Highlights in dem Film ist. Auf jeden Einer Fall. der besten Gründe, um den Film auch zu gucken. Ja,
0: ja. und Fred Astaire sowieso. Fred Astaire ist eigentlich auch zeitlos klassisch super. Also ja. mag ich auch immer wieder gern. Also den würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ich glaube auch selbst den Hardcore Musical-Fans würde ich jetzt auch nicht sagen, okay, den müsst ihr jetzt auf jeden Fall sehen. Also da würde ich zum Beispiel gerade jetzt von dem Regisseur würde ich auf jeden Fall Sting in the Rain ganz, 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 ganz oben erwähnen, wo ich sage, also, das ist so ein Film, hm. der lohnt sich auf jeden Fall. Also der ist einfach eigentlich fast perfekt, also es gibt so eine Szene, mit der habe ich tatsächlich Probleme, weil ich das Gefühl habe, die wirkt eher überflüssig. Die wirkt da so reingeflanscht so von wegen so, okay, nur damit Gene Kelly glücklich ist, dass er da so eine Performance machen kann, so dass er ein bisschen mehr im Vordergrund steht. Aber ja, also jemand, der sagt so, okay, ich mag irgendwie so eine, so eine schöne, lockere Komödie dann auch, so mit so einem leichten, romantischen Touch dann so, den kann man das auf jeden Fall mal nadigen. Aber ich glaube, das ist jetzt kein Film, den man unbedingt im Regalstäben haben muss. Also ich glaube, es reicht es sich einfach mal auszuleihen und einfach mal so locker flockig zu gucken. Der der ist auch nicht so anspruchsvoll, so den kann man auch so nebenbei dann schauen. Also, wenn man nebenbei irgendwie <lacht> irgendwann auf der Nintendo Switch dann irgendwie zockt oder sowas, das macht überhaupt nichts. Den Film, da verpasst man auch nicht großartig was von daher. Nö, kann man auf jeden Fall ganz gut machen. Gut. Dann glaube ich kommen wir jetzt wirklich mal zum Abschluss du darfst gerne nochmal ein bisschen Werbung für dich machen. Wo kann man dich denn im schönen Internet finden, abgesehen jetzt hier so von der offensichtlichen Basis der Second Unit?
1: Ja, die offensichtlichste Quelle, die offensichtlichste Heimatbasis ist natürlich die Second Unit, secondunit-podcast.de. Da ist so, wie gesagt, dreimal im Monat, mindestens dreimal im Monat bei den Oscars gerne auch mal mehr so also die Heimatbasis und die Heimat-Action. Aber daneben ist auch die Superhero-Unit äh, so das wichtigste Nebenprojekt, bei dem es darum geht, einmal im Monat mit dem guten Arne von Enough Talk äh, durch Superheldenfilme zu podcasten. Ich bin ja großer, großer Fan von Superheldenfilmen und auch des Superheldengenres. Und ich äh, vertrete ja durchaus die Meinung, dass es ein eigenes Filmgenre. Und der todesmutige Arne ist mit mir dabei, äh, auch filmhistorisch durch diese Genre durchzugehen und einmal im Monat über Filme zu sprechen, über die er in der Regel gar keinen Bock hat zu sprechen. Und ich denke und hoffe, dass das auch in der Regel durchaus launische und vielleicht auch ganz interessante und spannende Gespräche werden können von einer Seite, die vielleicht ein bisschen kritischer der ganzen Sache, dem ganzen Genre und diesem Film gegenüber ist und einer anderen Seite, die vielleicht ein bisschen euphorischer und ein bisschen ähm, äh, ja auch interessierter und ähm, Fragen da der ganzen Sache gegenüber ist und genau, das sind eigentlich so die beiden wichtigsten Sachen und mal hier, mal da ähm, gibt es auch nochmal so ein Gastspielchen von mir in anderen Podcasts, so wie jetzt und bald ja auch von uns beiden das nächste kleinere, größere, äh, Nebenprojekt, aber da sagst du vielleicht noch ein bisschen mehr dazu als ich.
0: Auf jeden Fall. Aber vorweg erstmal nochmal Eigenwerbung, genau. Hier mit Klassiker Fable, ihr könnt mich jetzt direkt unter der eigenen Domain finden, klassiker-fable.de Nicht wundern, wenn dann in der link Linkzeile dann auf einmal wieder Second Unit auftaucht, wie wir schon sagten, das ist quasi dann die Heimatbasis auch von Klassiker Fable, hat alles seine Richtigkeit und so, aber da sind auf jeden Fall sämtliche Folgen dann auch von mir
1: separat aufgeführt.
0: Wie wir so schön immer das Bild benutzen von der WG. Ich habe quasi mein eigenes
1: Klingelschild jetzt. <lacht> ja, da muss ich auch dran denken. Ja. Also, eigenes Klingelschild, eigener Briefkasten. Ja, ich finde das super. Und es funktioniert genau. ja auch großartig.
0: Genau, damit ähm, bei den Podcast selber findet ihr mich ja auch in sämtlichen Podcatchern, auch bei iTunes und auch bei YouTube. Da äh, lade ich die Folgen dann auch immer wieder hoch. Ich bin aber auch dann Co-Hostin bei der Kleine Rat zusammen mit Patrick Lohmeier vom Bahnhofskino, wo wir dann einmal im Monat über Game of Thrones sprechen, quasi passend zum bald anstehenden Finale. Und man kann mir natürlich auch privat folgen dann so bei Twitter unter dem Nickname Kostümfrau mit UE. Und da mit dem Namen bin ich dann auch bei Letterbox unterwegs. Genau, dann machen wir nochmal einen Teaser für den April. Da geht das ganze weiter mit dem Thema Adaption. Und da werde ich mit dem Nenad von der Bildnachwirkung über den Film Angel Heart von 1987 mit Mickey Rook und Robert De Niro sprechen. Bin ich schon sehr, sehr gespannt. Ich habe den Film bisher auch noch nicht gesehen, aber da Nenad so von dem geschwärmt hat, dachte ich so, okay, ihr müsst auf jeden Fall mal eine Chance geben. Klingt klang auf jeden Fall interessant. Und genau, was du jetzt eben schon angeteasert hast, das machen wir jetzt mal wirklich so amtlich-amtlich. Ich werde dann... Quasi zwei Wochen nach diesem Podcast werde ich dann mit Kostümfable starten. Das wird quasi ein kleines Spin-off-Projekt, Also es wird auch in dem Feed auch bleiben. Also ihr werdet es auf jeden Fall mitbekommen, wo ich dann gezielt über Filme und Serien, egal welches Jahrzehnt dann sprechen möchte, wo aber auch so ein bisschen so der Fokus auf das Thema Kostümdesign liegt und den Anfang machen wir beide ja zusammen, indem wir ja komplett einmal alle Staffeln von Downton
1: Abbey monateweise besprechen werden. Freue ich mich schon. Jetzt, wo du bald wieder mehr Zeit hast, wo dieses komische Drachen-Dings vorbeigeht, können wir uns auch endlich den wichtigen Themen des Lebens widmen, nämlich britischen Kostümserien.
0: Es läuft ja noch ein bisschen parallel. Also ich bin ja noch in der Vorbereitungsphase. Noch ist der Game of Thrones noch nicht abgeschlossen. Aber ach,
1: Stimmt. Ja ja. Ich bin da so komplett raus. Für mich ist dieser ganze Kram schon längst durch. Aber, ja, du bist ja auch nicht ja. so
0: der Serienmensch, Aber zumindest bin ich sehr sehr glücklich darüber, dass du dich für dieses Projekt dann entschieden hast, dass du gesagt hast, okay, den willst du auf
1: jeden Fall besprechen. Absolut. Downton Abbey ist für mich hat unfassbar viel Spaß gemacht im letzten Jahr, als ich die Serie für mich entdeckt habe. Dass äh, ja, da möchte ich sehr sehr gerne nochmal durchgehen und äh, freue mich halt eben britische Kostümserie zu besprechen und genau. Ja, ach, das wird super. Ja. Das wird schon schön.
0: Mal gucken, wie das sich entwickeln wird. Also das ist jetzt quasi erstmal so das Startprojekt und so und dann schaue ich mal, wie das so ankommt so und wie weit das dann so weitergeht. Ob ich dann genau. ob ich sage jeden Monat das so weiter durchziehe oder ob ich dann sage, nee, ich lasse mir da ein bisschen Luft.
1: Genau, also die, die, die Grundidee ist erstmal, dass wir uns einmal im Monat dann eine Staffel Downton Abbey schnappen und die besprechen. Genau. Damit wir dann, das müsste ja auch dann so im September war das ja glaube ich mhm. angekündigt, dass es dann diesen Kinofilm als weiteren Abschluss der Serie gibt. Und den wollen wir dann ja bei uns drüben in der Second Unit dann auch als, als Film, als Kinofilm dann besprechen. Sodass wir da einmal äh, so eine Klammer drum setzen. Und dann willst du ja auch gucken, wie es weitergeht mit Costume Fable. Also das ist jetzt nicht nur an diese eine Serie gebunden, sondern wie du gesagt hast, das können auch Filme werden, das können auch andere Serien in Zukunft werden. Da bist du ja sehr, sehr äh, offen dann wie du das gestaltest.
0: Genau, so. also ich habe mir auch wirklich da hier gezielt dann die Freiheit gelassen. Ich meine jetzt Klassiker Fable, es hat ja schon so dieses Grundgerüst von wegen, okay, der Fokus auf ältere Filme und bei Kostüm Fable, da sage ich jetzt eben so, okay, es ist eigentlich thematisch ziemlich offen, aber da möchte ich einfach so ein bisschen den Fokus eben auf Kostümdesign, da da ich das da studiert habe, hm. dann einfach mal so ein bisschen den Blick dafür schärfen, dass die Leute da auch ein bisschen gezielter mal darauf achten, so von denen so, was erzählt eigentlich ein Kostüm so und wie kann, kann eine Geschichte ich? darüber erzählen? ja?
1: Kann ich durchaus auch schon mal Interesse hier an dieser Stelle bekunden, solltest du eines Tages über so einen Film wie Black Panther sprechen <lacht> und über die Kostüme des Filmes? Und wäre also da, möglich, wäre also, möglich. Da ne, kann man alles ja mal sich überlegen. Auf jeden Fall. Wir können auch zum Beispiel mal über
0: einen Superman-Film sprechen und den kostümmäßig
1: ja. analysieren. Da gibt es ja auch Kostüme. Ja, ja. Hm. <lacht> das auch ja, das stimmt natürlich.
0: Von daher wäre auch für mich schön. auf jeden Fall eine Wissenslücke, die ich noch schließen muss, muss ich ja gestehen. Von daher, Sehr gut. Also... Der ein oder andere Interessante hatte sich ja schon geäußert, sei es irgendwelche jane austen verfilmungen oder irgendwelche anderen Kostümschinken oder dann Serien, die im Fantasy oder im historischen Bereich mm. angesiedelt sind. Also die Bandbreite ist ja auf jeden Fall da. Also es wird jetzt vom Umfang nicht so extrem sein wie jetzt hier. Also da will ich mir einfach wirklich die Freiheit lassen, dass ich sage, okay, man macht so quasi so das Grund-Setup so von wegen Vorstellung und Vor äh, Verständnis des Films. Und dass man dann relativ schnell in die Analyse dann reinsteigt. so mhm. dann Dieser ganze Produktionskram, das ist ja einfach sehr Recherche und zeitintensiv, wo ich dann sage, so, nee, da habe ich quasi dann mit kostüm einfach so eine kleine Denkpause, wo ich sagen kann, ja, das ist dann einfach nicht so intensiv. So, das ist einfach so quasi so, ja, quasi so der kleine Mid-Season-Turn, wo man sagen kann, so ja, einfach mal kurz eine Luft abholen und so und dann sich einfach ein bisschen mhm. mehr öffnen so für die breite Masse. Aber dann zu sagen, okay, eben durch den Fokus auf Kostümdesign hat man ja nochmal so eine extra künstlerische Note, auf die man mal so ein bisschen hm. hinweisen kann.
1: Ich freue mich schon.
0: Ja, ach, ich freue mich auch schon. Das wird super. Ist ja auch schon bald. Oh Gott, oh Gott. Es <lacht> das drängt, es das drängt, es drängt. Aber keine Sorge, ihr werdet dann, ich glaube etwa so eine Woche vor, werdet ihr auch nochmal eine kleine Nullnummer kriegen dazu, wo ich das Ganze auch nochmal ein bisschen ausführlicher erklären werde. Aber dass ihr schon mal jetzt, zumindest die Leute, die jetzt in diesem Feed schon mit drin sind und das regelmäßig hören, dass die schon mal wissen, worauf sie sich einstellen können. Ich freue mich. Ich auch. Gut, dann, bevor uns hier die Verbindung jetzt endgültig abreißt, dann danke ich dir herzlich, dass du da warst.
1: Danke, danke. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für diesen schönen Film.
0: Ja, immer, immer wieder gern. Ich hoffe, du hast dich nicht allzu sehr dadurch wuscheln müssen.
1: Nein, 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 nein. Das war, das war eine gute Filmerfahrung. Sehr schön,
0: sehr schön. Hast du quasi deinen Filmhorizont auch wieder ein bisschen mehr erweitern können? Ja, 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 ja. Sehr
1: gut, sehr gut. Wunderbar.
0: Wunderbar. Dann danke ich dir und für alle die hier treu uns gewogen sind. Guckt weiter, ältere Filme und schreibt über die. Schaut noch mehr von denen, empfiehlt anderen Leuten ältere Filme, insbesondere von Otto Hermann und Fred Astaire. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und wir hören uns dann im nächsten Monat wieder. Entweder bei Kostümfable oder bei Fable. Macht es gut.
1: Tschüss.